0: Goedenavond en welkom bij aflevering 110 van de AFCB-podcast. Voor degenen die uh, rechtstreeks aan het volgen zijn op YouTube of Facebook, excuses voor uh, de acht minuten vertraging, uh, maar we hadden een beetje technische problemen. Maar dat is nu acht minuten in een leven, in een week. Um, dus ja, bij deze aflevering 110 van de AFCB-podcast, uw wekelijkse afspraak voor alles wat betreft voetbal, college voetbal, NFL, BNL. Um, en die BNL, die mogen we vandaag een beetje letterlijk nemen, want we zitten met een internationaal gezelschap. Voor wie aan het kijken is, u heeft misschien alles gezien, de bekendste baard van um, ja, Nederland. Dat is misschien Sinterklaas, maar toch voor ons, Ger Gerrit Jan, goedenavond.
1: Goedenavond, Dirk. Goedenavond, Jan. Hoi. Hoi. Gerrit-Jan
0: is er ook weer bij. Uh, hij is een van onze vaste gaststemmen, zullen we maar noemen. Uh, we zijn blij dat we hem er ook weer kunnen, kunnen bijtrekken. We willen nog altijd ook dat deze podcast groeit in Nederland. Dus ja, verspreid het woord daar ook maar. Um, dus ja, u hebt hem ook al gehoord. Jan, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Je bent daar aan het genieten van een verse cappuccino of een latte, is het? Een latte, yes, latte, absoluut. Ja. Fancy. Um, nee, oké. Okay. Um, welkom allemaal. Uh, Gerrit-Jan, uh, misschien eventjes naar jou. Uh, je zit ook in onze Discord. Uh, dat is toch Goed. wel iets dat we aan, bij iedereen willen aanraden. Dus ons, ons Discord-chatkanaal, waar je elke, ja, elke week, elke zaterdag, elke zondag door de week NFL nieuwtjes kan delen met je, met je vrienden collega's. Uh, jij bent er altijd snel bij als het gaat over nieuwtjes. Um, hoe pik jij die op?
1: Ja, het is gewoon wat appjes, ESPN app, CBS, gewoon de pushberichten. Sleeper ja, is ook altijd wel lekker snel. Ja,
0: ja oké. Okay. Ja, ik, ik moet alles van Twitter halen, maar soms heb je mij toch nog geklopt in, uh, in snelheid. Dus, uh,
1: we zullen ook dus zien. Nee, als...
0: ik, ik krijg soms heel veel pushberichten. <laughs> oké, <Okay. laughs> heel veel swipen dus ook wel uh, goed. Uh, dat, dat ook. Het is, uh, we kijken vandaag terug op uh, speeldag 6 van de NFL en uh, speeldag 7, straks ook in het collegevoetbal. Um, maar goed, er is wel heel wat gebeurd, dus we vliegen er zo dadelijk in. Um, misschien ja, het belangrijkste nieuws dat ik deze week uh, heb opgepikt is dat ja, de Carolina Panthers, nadat ze vorige week hun coach met Rule de laan uitstuurden, begint het team daar wat uit elkaar te vallen. Uh, ja, ik weet niet, Gert-Jan, had je dat gezien zondag op het veld? Robbie Anderson, die daar een uh, klein akkefietje had met de coach.
1: Ja, ik heb dat moment zelf niet gezien. Ik heb het net nog even teruggekeken. Maar echt, hij staat op een gegeven moment te discussiëren. En dan zie je een shot later en dan zegt gewoon de coach, joh, wegwezen. En je ziet hem een paar keer over nee schudden En nou, dan ga ik maar. <laughs>
0: ja, die is ook uh, wegwezen inderdaad. Die heeft het dan letterlijk genomen. Want die is ondertussen getraged naar um, de Cardinals. Arizona Cardinals, die dus hun wide receiver rijker zijn, die hun wide receivers niet draften, maar traden blijkbaar, na Andre Hopkins, Marquise Brown, nu Robbie Anderson. Uh, Jan, is dat een recipe voor succes om je team zo te bouwen?
2: Oh, uh, het is wel een feit dat, uh, moet ik zeggen, het is wel een mooie pick-up voor de Cardinals, uh, vind ik persoonlijk. en Ik heb een stukje van de wedstrijd toch, van de wedstrijd toch kunnen zien. Uh, ze waren wel wat weer in een pre-season wel wat meer gehyped dan dat ze nu voorlopig kunnen presteren. Maar ik denk, het uh, blijft toch wel een dual-threat-weapon. De uh, quarterback in combinatie met, dan, uh, met zijn running game. Ik vind het altijd zo ja. grappig, hoest, net met zijn snelle beentjes. Toch wel uh, toch een aantal first downs oppikkend, maar dan wil een heel mooie target erbij. Dus of dat een recipe is... Uh, dat hangt er wel een beetje vanaf welk, uh, welk team dat je hebt en ook ja, welke payroll-opties dat je nog hebt natuurlijk. Hè? Want er zijn wel nog ploegen die een wide receiver kunnen gebruiken, maar bon, ik weet niet hoe goedkoop of duur dit is. Voilà. <laughs> uh, maar het uh, ja, kan weinig misgaan, lijkt me, voor, uh, voor de Cardinals uh, met deze Robbie Anderson erbij. Uh, goede moe, niet vergeten.
0: Volgende week, dus week 7, is dit de schorsing van die hop, die Andre Hopkins erop. En ja. mag je dus terugkeren op het veld? Volgens mij kan dat toch ook wel een gamechanger zijn. En ja, de, de Cardinals zijn zeker nog niet, niet uitgeschakeld in de NFC West. Nu met Robbie Anderson erbij. Moeten wel zeggen, natuurlijk, Marquis Brown, Hollywood Brown, ik vernoemde hem, maar die is geblesseerd geraakt. Was dat afgelopen weekend of er nog voor? Dat uh, ben ik even vergeten, maar in ieder geval, hij zou... Eerst werd season ending, gevreesd, um, maar het zou slechts zes tot zeven weken zijn, maar dan zitten we natuurlijk al diep, diep, uh, ja, in december richting januari. Dus een goede pick-up, denk ik wel, voor Robbie Anderson, wiens salary trouwens niet zo geweldig hoog was, uh, heb ik gezien. Dus uh, okay. kan meevallen.
2: Dan is het zeker een, een, een win voor, uh, voor de Cardinals, ja.
0: Oké, okay, um, om even bij de Panthers te blijven Sam Darnold zou van Injured Reserve afkomen Maar ja, gaat hij er ook spelen uh, Baker zit nog met die high ankle sprain Dus het is nog steeds de PJ Walker show Of um, ja, misschien eerder de, de CMC show van, ja, Zet hij in de etalage uh, Hetzelfde zou ook kunnen gezegd worden van DJ Moore uh, Maar dus eventueel keert Sam Darnold terug Wie ook zou terugkeren is Dak Prescott Bij de Cowboys Um, dat lijkt me volgens mij ook wel een, een, een upgrade te zijn, toch?
2: Ja, toch wel, hè. Mm -hmm. je, kunt nu, je kunt zeggen dat uh, Cooper Rush iedereen aangenaam uh, verrast, et cetera, maar echt vers mijt hij ook niet. Uh, Prescott heeft toch wel uh, heel wat meer trades. En als je dan ziet dat inderdaad uh, de, de running back, zeg het even, uh, Ezekiel, Elliot, inderdaad nu echt ook wel onder stoom lijkt te komen. Ik weet niet voor hoe lang, maar ja, dan... Uh, kan die toch wel wat, wat uh, een beetje druk nemen, wegnemen van Prescott die dan rustig kan terugkomen ik denk dat Cooper uh, Rush zijn, uh, zijn waarde hier ver, fors verhoogd heeft voor elk team dat binnenkort op zoek moet gaan naar een, uh, naar een backup quarterback, die, uh, die gaat geld verdienen het offseason denk ik uh, er gaan wel ploegen komen, komen vragen naar zijn diensten dat wel, maar lijkt me toch logisch dat Prescott nog een upgrade is ja.
0: Ja. oké okay. um, verder nog nieuws uh, Russell Wilson zou een hamstringblessure hebben. Geen idee of dat ernstig is. Uh, het is geen wedstrijd die we gaan bespreken uh, van de, de Broncos en de Chargers van gisteren, maar het was weer geen mooi kijkstuk, moet ik zeggen. Uh, ik denk dat Russell, ja, ik weet niet, Gerrit-Jan, Russell Wilson, uh, is nog, uh, ja, heeft hij nog aanpassingsproblemen of zit er daar echt een haar in de boter, denk je?
1: Ja, het was vorig seizoen bij Seattle ook al niet. En het wil nu bij, bij Denver ook niet, 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 niet lopen. Ik, 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 ja. ik, ik weet niet wat het is met hem. Misschien is toch het, het beste er gewoon af. Ja, dat zou ook nog gewoon kunnen. Hij uh, wordt ook al wat ouder.
0: Ja, het zou wel heel erg zijn natuurlijk. Want ze hebben hem 245 miljoen uh, dollar gegeven. Uh, er ja, daar zijn er meer van.
1: <laughs> ja, dat, dat klopt.
0: Maar... Nou ah ja, ze zitten er nu eenmaal mee. Je kan hem niet zomaar uh, vervangen. Dus ja, ik weet niet. Russell Wilson, hopelijk zijn het nog aanpassingsproblemen. Anders hebben de Broncos een gigantisch probleem, ja. volgens mij. Maar goed. Goed. Um, dan gaan we eventjes verder het nieuws af voordat we naar onze wedstrijden van de week gaan. Um, ja, Jan, een beetje in jouw categorie. Randall Cobb zou een tijdje uit zijn. Heb je een uh, update over die blessure?
2: Ja, nee, gewoon dat het maar een aantal weken zou zijn, dus dat het uh, de, het best mogelijke scenario zou zijn qua blessure. Uh, en ja, ik vind dat wel een belangrijke, ondanks dat uh, die een beetje under the radar uiteraard, men gaat er al vanuit dat hij washed up is, et cetera. Ik denk dat hij de meeste targets of de meeste yards had van de Packer receivers tot, op, uh, tot vorige week, dus ja, het is geen denderend seizoen voor de wide receivers, daar niet van, maar toch wel belangrijk dat hij op tijd terugkomt en hij heeft wel een historie van van uh, injuries hoor. Dus het is toch wel elk jaar dat hij er een paar wedstrijden of meer uitlegt. Um, maar ja, goed nieuws voor de Packers op zich, omdat hij ook natuurlijk aan de zijlijn ook wel kan gebruikt worden als ervaren rot om de anderen nog wat te, te coachen en, en, en beter te maken. Dus uh, op zich zal het weer de nodige weken zijn. Ik weet niet of men hem dan op IR moet zetten, op IR moet zetten, hè, wegens zoveel weken. Ik ken niet perfect die wetgeving, zal ik maar zeggen. Maar laat ons zeggen, dodge the bullet there. Packers zijn ja. in een redelijk gezonde situatie, gaan we straks nog bespreken. Dus op zich ja. was dit... Uh, ja aan te pakken, maar goed nieuws.
0: Injured reserves, <tie> dan moet je vier weken verplicht denk uh -huh. ik aan de kant ja, blijven. Dat was het, ja, uh, Andere geluk, uh, ja. Blessure, Jonathan Taylor van de Indianapolis Colts, die was ook oud. Maar dan kregen we wel een verrassend ja, voor mij een nieuw gezicht, Dion Jackson uh, te zien, die hem met verve kwam vervangen. Dus wie Dion Jackson had opgepikt in fantasy, heeft er goed aan gedaan. Uh, dit weekend. Gert-Jan steekt zijn vinger op, heb jij hem? Uh... Had je het?
1: Ik heb... Ik had hem ergens in de league, uh, volgens mij in de Warrior League, zeg ik even uit mijn Oh ja, ja, daar zit ik ook in, ja. In de graag in, in een andere league, maar daar, uh, daar heb ik hem opgepikt. Hè. Daar heb ik er uh, dit weekend heel veel plezier van gehad. Ja, dus Vijf is... punten verschil gewonnen, dus.
0: Ja, dat is dan een weekwinner, zeker in deze bye weeks. en Dat en uh, dat belangrijke punt. Maar het is ook goed ja, voor de Colts. Toch een beetje verrassend dat zij nu op een winning record staan, en zonder Jonathan Taylor. Ja. Um, belangrijk, andere blessuurnieuws was. Ja, is het nu een blessure, is het iets anders? Dat is Cam Akers. De running back van de, de LA Rams. Die is oud, maar is die oud met een blessure? Of is die out of town? Of is die out of grace? Uh, het, het is momenteel nog heel onzeker wat er aan de hand is. Nu, ik uh, krijg zo het gevoel, en ik weet hoe dat bij jullie zit, maar uh, dat we hem dit seizoen niet meer in een Rams-truitje gaan zien. Uh, oh, ik Sean McVeigh jij... met Cam Akers, ja, zit, zit er. Ja, zit er ergens iets, iets, uh, iets kwaad tussen? Uh, ik, ik weet het niet. Uh, ja, Jan, heb jij. Uh, nee, een, een kan gedag? Het,
2: uh, ik, ik mag over deze situatie geen uitspraken doen, want ik weet enkel dat hij oud was, maar ik heb me nog niet verdiept in het feit of uh, wat daar de reden uh, voor zou zijn of of daar een ja. beef is uh, met de coaches. Ik mag het niet zeggen.
0: Ja, het, het klinkt in ieder geval vreemd als je zo'n dingen leest van um, plots, plots verschijnt. En waanzinnig verwacht je zoiets in uh, San Francisco, waar dat de running backs. Uh, zoals ondergoed verwisseld worden, maar uh, in L.A. in ieder geval niet. We houden die situatie in de gaten. Um, nog quarterbacknieuws, Tua Tuatonga vailoa zou um, terugkeren dit weekend voor de Dolphins. Hopelijk uh, is hij terug goed um, ja, bij het hoofd. Uh, Carson ja. Wentz, ja, zeg maar. Ja.
2: Jan? Ja, ik hoop dat Tua een uh, aangepaste helm draagt voor de rest van zijn carrière, want uh, je ziet dat ook Roger speelt bijvoorbeeld ook al sinds die paar concussions vele jaren geleden met een veel grotere, het ziet er ah, wat, ja. minder, wat minder sleek uit, maar er zijn dus een aantal helmen die, je ziet dat ook echt dat die groter zijn, ik denk okay, meer padding ja, dat wist erin.
0: wist ik nog niet. Nee.
2: Ja, dus ik vermoed wow. dat dat ook wel in zou, ik hoop voor hem al sinds dat ze hem extra gaan intepen zijn hoofdje, want uh, een volgende... Uh, en ik hoop ook dat, ja, ik weet eigenlijk niet. We hebben ooit uh, die bounty, uh, schandaal, het bounty-schandaal gehad van de Saints, waarbij dat de defensive coach, eh, ik ben, zijn naam ontsnapt mij, uh, eigenlijk uh, targeting enzovoort promoten. Dus ik, ik, kan mij niet inschatten, ik kan niet inschatten: als iemand zodanig geraakt is, of dan de defense daar echt gaat naar spelen. Um, daar ben ik echt eens benieuwd voor. Uh, het, is een harde, het is een harde league, maar aan de andere kant wil men ook graag dat de tegenstander op het einde van de wedstrijd gezond naar huis gaat. Dus ik ben oh. eens benieuwd of men daar nu extra aandacht, of hij nog door de scheidsrechters extra gaat beschermd worden. Want zelf scheidsrechter geweest zijnde voorlopig, uh, kan ik me wel voorstellen dat je daar toch op een bepaalde manier ergens in je achterhoofd misschien toch wel nog wat extra aandacht voor hebt. Al was het dan ja. niet om hem per se be te bevoordelen, maar voor in die wedstrijd, als je die wedstrijd krijgt als scheidsrechter, dat er nog eens wordt benadrukt om toch wel extra dat in de gaten te houden.
0: Ja, nu als het kwaad geschiet is natuurlijk, zoals vorige week, ja, dan kan je als scheidsrechter al maar een vlaggetje gooien en dan, dan houdt het op. Uh, klopt, klopt. Op dat vlak hoop ik. Ja, ik heb, ik heb um, in mijn Dix vorige week, vorige week, die je nog altijd kan lezen op onze website afcbelgium.com. Heb ik een stukje over die uh, concussions hersenschuddingen geschreven. En wil ik die tip ook nog even hier meegeven. Op Netflix staat er de film. En die heet gewoon Concussion. en dat gaat over uh, een, een dokter. De naam ben ik nu kwijt, die uh, eigenlijk de CTE. Dus die, die hersenziekte die veel NFL-spelers en boksers ook uh, na hun carrière opspeelt, die dat voor het eerst eigenlijk echt bestudeerd en vastgelegd en, en beschreven heeft in een wetenschappelijk tijdschrift. En achteraf zijn op basis van zijn bevindingen al lang, lang dralen, ook wel wat beslissingen genomen die vandaag in de NFL spelen. Uh, niet, jammer genoeg nadat er al vele doden letterlijk gevallen ja, zijn, uh, bij vele spelers die na hun carrière het gewoon. Uh, ja, niet meer zagen zitten en, en van alle spoken uh, zagen. zaken.
2: En, ja, en zware problemen thuis. Weet je wat ik zo jammer vind aan heel die situatie? En je weet dat ik soms over de maatschappij begin. Als leerkracht sta je er dan ook middenin en zie je soms dingen. En ik, ik vrees een beetje dat. Het is een macho wereld voetbal. Logisch, een harde mannensport in dit geval. Uh, terwijl dat er eigenlijk terecht aandacht zou moeten zijn voor van die zaken. Uh, maar doordat je een bepaalde beweging in de maatschappij hebt die alles onder de loepen neemt, heb je altijd die, die reactionaire tegenbeweging van mensen, we moeten niet te flauw doen, want tegenwoordig mag iedereen een burn-out hebben, mag iedereen ziek zijn enzovoort. Ik heb zo'n beetje schrik dat inderdaad in die mannenwereld die de NFL is, dat er wel een tegenbeweging is van ja, we moeten al met alles rekening houden, man-up, dat principe, ja. dat dat weer... Meer uh, gading gaat vinden onder de supporters en onder de teams. En ja, dat is hoegenaamd geen goede zaak, want het is gewoon de wetenschap die vooruit gaat en die ons zegt van wat jullie aan het doen zijn op die manier, zorgt gewoon voor veel, veel schade, maar ook voor veel miljoenen.
0: Ja, plus, het zijn natuurlijk ook. Um... Een kleine 15, ja, 1500 spelers die elke, elke week op het veld staan. 1500 acteurs, laat ik ze dat maar noemen. Mm -hmm. uh, terwijl dat er tientallen miljoenen fans zijn. Het is een beetje ja. clowns in een circus, kreeg ik dat gevoel oh. soms bij het zien van die vloer. Van die, van die oh. hmm. Maar het is natuurlijk nog altijd een beestig mooie sport. En, en dan zeg ik beestig en mooi uh, in één zin. Uh, Klopt. Ja. maar we hopen dat, dat dat toch niet veel erger wordt dan dat ik daar in die film gezien heb want, uh, goed. Um, dus ja, ik heb hem ook al laten vallen Carson Wens, meerdere weken oud uh, Jan of, uh, de coach sorry, zal blij zijn <laughs> de coach in dit geval is blij uh, Gerrit Jan uh, ja, er zitten daar een paar mensen die hem zouden kunnen opvolgen wie denk jij dat het zal
1: worden? Uh, Ron Rivera heeft al gezegd dat het uh, vandaag de Taylor Heineke wordt in,
0: oh, in ieder geval volgende week zeker ja Oké, okay, want er zit ook nog een rookie op Vinkeslaag daar natuurlijk, um, met Sam Howell, de toch ook wel talentvolle rookie die van uh, North Carolina, de Tar Heels, kwam. Uh, die zit daar volgens mij dan nu op het, op het tweede viool. Dus moest er met, Sam, met uh, Taylor Heineke iets gebeuren, dan gaan we een nog een on onverwachte rookie uh, aan het werk zien. Maar voorlopig is het dus de nieuwe Taylor Heineke-show en is Lawrence de voorzitter van de Taylor Heineke-fanclub, uh, er waarschijnlijk wel blij mee. Dan nog een laatste nieuwtje dat ik vandaag uh, heb gelezen. Dat is dat de Texans afscheid nemen van Jack Easterby, VP ja. Football Operations. Jan, ken je hem?
2: Nee, ik heb het gewoon ook op Twitter zien passeren. Ik dacht van: Oh, ja. weird time. Dat was een beetje okay. de, de
0: shaman, zal ik het maar noemen. <laughs> Ondanks het feit dat hij VP of Football Operations is, die was een beetje de shaman van de Texans. Vroeger ook de. de ja, de chaplain was hij bij de New England Patriots. Dus een soort pastoor, ik weet niet ik het juist moet noemen. Die de spelers mentaal begeleide, maar blijkbaar toch meer en meer de touwtjes in handen kreeg van de voetbalachtige zaken. En daar wel serieus wat tegenwind voor kreeg. nu is hij blijkbaar eindelijk daar de deur geweest in Houston. Dus ja, hopelijk klaart de lucht daar een beetje op, want er zat toch wel wat slechte lucht in de gangen. Goed, de wedstrijden die we deze week gaan bespreken. En dan hebben we het in de eerste plaats over de kraker natuurlijk. Zondagavond, Bills Chiefs. De Bills wonnen uiteindelijk met 24-20. Het was in Kansas City, in Arrowhead. Dus wel de vijandige omgeving voor de Bills. En toch zijn ze er met, een, met de overwinning gaan lopen. Ja, heren, hebben jullie die wedstrijd gezien? Was het een overwinning, verdiende overwinning van de Bills, Gerrit-Jan?
1: Ik heb hem uh, via de redzone uh, meegekeken. En ik heb hem tot halftime ongeveer, uh, ongeveer gezien. Dus uh, ik, ik, ik vond het wel leuk gelijk opgaand uh, potje. En ja, ik weet niet of ik uiteindelijk in de tweede helft uh, heel veel gemist heb. Maar dat is het nadeel van de tijden daar. Ja, uh, ja ik zou het liefst langer kijken. Maar dat moet ook nog weer gewerkt worden. Dus dat valt wel eens, uh, wel eens tegen. Ja, en het... nee, de eerste, eerste, eerste helft was gewoon hartstikke leuk om te zien. En... Uh, ja, vooral het, uh, vooral het einde dan, uh, van, de, van de eerste helft. Dan mag uh, Butker mag nog even een uh, field goal trappen.
0: 62. En hij trapt hem. Ja.
1: En hij trapt. En je ziet hem gewoon op het beeld van achter de goal. Vandaan. Je ziet hem gewoon eigenlijk gewoon omdraaien en weglopen. En zo, vandaan. die gaat wel. Dat vond ik wel een mooi beeld om te zien. <laughs>
0: ja, nee, inderdaad. Harrison Butker. Het, het voelde een beetje vies aan voor, voor de Bills. Um, het, het, het kwam heel. Ja, bekend voor, naar vorig seizoen toe. De Bills scoren, want ja, eerste kwart trouwens geen punten, heel uh, gelijk opgaand spel. Uh, over en weer, maar geen punten. Tweede, uh, tweede kwart uh, wel scores, zowel van de Chiefs als van de Bills. De Bills scoren een touchdown en laten nog 16 seconden deze keer op de klok.
2: Dat is een normale kneel-down, hè. gewoon so een kneel-down, let's go inside. Yeah.
0: Ja, niet zo met de Chiefs. Ik uh, nee. denk twee passes nog. Ja, ten eerste al een kleine return tot op de, ja. de, de 29-line en dan twee passes. En dan komen ze op de, 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 ja, de Kansas City. Of is, nee, het is de Bills 44 jaard En dan een 62 jaar boom van Butker. Uh, geef maar aan, Jan, met die Chiefs ben je nooit niet klaar. Zelfs nee, 16 seconden, 13 seconden vorig jaar. Dit keer 16 seconden.
2: Nu, het is soms een, een recipe van wel meerdere ploegen om met nog heel weinig tijd en wetende dat je enkel moet mikken naar een field goal en een prevent defense vaak die dan ook nog eens mega uh, diep gaat staan enzovoort dat je toch wel met twee, drie passen nog een eind geraakt. Het is uiteraard de stapel van de Chiefs om dit uh, meestal succesvol af te ronden. Maar laat me zo zeggen, het is ook wel iets dat je wel eens vaker bij andere ploegen ziet lukken, dat er niet veel tijd is en je weet dat je gewoon maar twee, drie half lange passen moet hebben om dan een, ja, inderdaad een lange field goal. Dus in dat opzicht um, was ik niet super verrast, maar uiteraard 62 yards. En ik denk dat sommige... Luisteraars en uh, waaronder mezelf ook, hoor. Af en toe nog eens op een voetbalveld moeten staan. En dan is op 62 yards van, van zo'n een, U-vormig uh, een doel te gaan staan. om te zien wat een gigantische afstand en moeilijkheidsgraad dat eraan is. Met dan een paar spelers boven de 100 kilogram die op je aflopen. En je wil uh, ja. je been afkappen.
0: Ja. Ik heb het hier ooit ook al gezegd. Ik bekijk soms filmpjes van kikkers die, die zitten te trainen. En dan inderdaad. Mm. Op, op het duur zitten die op, in het midden van het veld. En dan hebben ze ook nog heel veel moeite, want dan zit je richting die 60 yards, om zo'n field goal er een, vanop, ja, onder zo'n koortje, dus gewoon door, het staat aan een rechte bal, kunnen ze rustig aanlopen en trappen om die erdoor te trappen. Nu Butker en, en Justin Tucker kan dat ook. Dat is inderdaad in een wedstrijd waarin in drie seconden wordt die bal gesnapt, staat hij neer, moet hij weg. Uh, inderdaad, er lopen dan een paar tanks op jou af, die er alles aan doen om uh, het, ja, jouw angst aan te jagen en die bal te blokken. Nu, zo'n mannen hebben ijs in hun aders lopen, dus ook Harrison Butker. Uh, wat viel ons nog verder op in deze wedstrijd? Nu, ik denk niet dat we veel conclusies mogen trekken over deze wedstrijd nee. voor de, de rest Behalve van het seizoen.
2: Behalve dat echt twee, de twee topteams zijn samen met de Eagles, maar ja. ik vind dat ze echt in een aparte categorie boxen. Het was echt Champions League voetbal tegen de League. Als je sommige <laughs> wedstrijden ziet en dan zie je die twee, zie je die twee tegen elkaar gaan. Uh, ja, ik bedoel, die hurdle van Allen... Die kerel is al gigantisch en dan gaat hij nog even een atletische hurdle op een, op een is dat slim? linebacker. Is dat slim? Nee, dat is nooit slim, maar wel spectaculair. Kijk, kunnen we dan akkoord zijn dat we niet willen dat spelers gekwetst raken, maar dat, ja. ze, dat ze hier dan dat extra risicootje nemen, dat is toch wel uh, ja, brood en spelen voor het publiek, ja.
0: Ja, natuurlijk, Josh Allen het is, is vrij groot, denk ik, een meter 95 ja, ongeveer. Daarom. En, een, een linebacker, dat zijn meestal de, de meest ile mannetjes van een defense. Um, enfin, nee, dat zijn cornerbacks, denk ik. Maar... Ja, enfin, voilà. de...
2: dus echt, Il die niet. Maar ja, die kerel gaat natuurlijk in een neerwaartse beweging. En maakt niet uit, het was een mooie move. En het was ja. distyperend voor de durver die hij is. En je weet inderdaad dat dat ooit in slecht kan aflopen. Maar...
0: Ja. Nog een uh, klein onderwerpje dat ik in een zijsprongetje van deze wedstrijd, als we de stats bekijken. Uh, dan was ja, uiteraard Travis Kelsey een van de belangrijkste targets van Mahomes. Maar um, ja, wiens naam... Nu dat ik vorige week was, ik ook een wedstrijd van de Chiefs aan het horen, aan het bekijken. En toen hoorde ik de ene naam gewoon naar de andere. Was het Juju Juster, was het Harmon, dan was het een keer Kelsey, dan Valdes Cantling. Deze keer waren het eigenlijk twee namen die constant terugkwamen. En dat was dus naast um, Travis Kelsey vooral. Juju Smith-Schuster en inderdaad vijf targets, vijf receptions, 113 yards en een touchdown. Uh, Gert-Jan, wat denk je Juju. Uh, yeah. Wordt hij de nieuwe wide receiver one uiteindelijk in, in Kansas City of is dit nog even afwachten?
1: Ja, hij, hij staat nu goed. Uh, ze, ze hebben natuurlijk met heel ja, een hele belangrijke speler kwijtgeraakt. En ja. Ja, dan is het ook natuurlijk even een beetje zoeken wie nu wat doet en in de ja, rond de refs werd eigenlijk ook wel gezegd, ja, Sky Moore, uh, mooie landingplek daar bij Kansas City. Want ja, ze zoeken daar nog iemand en een quarterback die kan gooien. Maar bijvoorbeeld, Sky Moore komt eigenlijk bijna nog weer niks uit. Die krijgt heel ja. weinig ballen nog.
0: Klopt. Ja, die, die... En ja,
1: smith Houston stapt nu een beetje in. Uh, Hartman hadden ze al. Die, ja, die krijgt ook niet, niet echt, echt meer werk. Ja, het zal misschien ook net een beetje zijn welke tegenstanders ze hebben. Kijk, uh, Kelsey is natuurlijk ook gewoon uh, 3,80 meter lang. <laughs> ja, als, die gewoon, als, die, als die vrij staat, kan je daar gewoon heel makkelijk naartoe gooien. En ja. Ja, de Bills zullen dan toch wat meer uh, richting, richting hem focussen, waardoor anderen ook weer vrijkomen. Dus misschien is het ook een beetje de, de match-up die, uh, die, die, dan, die dan in dit geval een beetje een rol speelt.
0: Ja, nu, nou Jan, die zal het misschien niet graag horen, maar ik, ik hoor in de wandelgangen ook dat uh, de Chiefs nog steeds ook uh, op zoek zijn naar een trade voor een wide receiver. Oh. En dan wordt DJ Moore daar af en toe mm. genoemd, dat hij wel eens uh, in Kansas City zou kunnen landen. Wow. Uh, als je die namen ziet staan, uh, Juju Smith-Schuster, ja, MVS, die ken je natuurlijk. Uh, Nicole Hartman, naast Travis Kelsey, zou dat Kelsey niet doen, vooral, dan zijn? Ja.
2: ja, dat denk ik toch wel. En denk ik dat je toch uh, dat je een viertal hebt dat, uh, dat formidable is, met allemaal ook wel mooie verschillende skills. En vooral wil ik toch even zeggen, en ik denk dat de meesten dat ook wel kunnen inschatten, het moet enorm moeilijk zijn om een speler zoals Kelsey om jaar na jaar zo goed te presteren. Je mag niet vergeten, die andere ploegen zitten een hele week na te denken hoe ze jou gaan <laughs> tegenhouden. Hoe ze jou gaan dubbelteamen, whatever. Vorig jaar had je dan ook de deep threat van Tyreek Hill, maar goed. Dus die blijft keer na keer zich kunnen vrijlopen. Die verdedigers zijn ook geen Sukkelaars. Dan denk je dat ben je toch wel een special kind of specimen als je elke keer op die manier kan presteren. Ja, impressive. En ik denk inderdaad niet dat ze echt nog veel um, talent nodig hebben op die posities. Maar goed, ja, wie ben ik?
0: Dat kan altijd fout nee. uh, zijn. Nu, in ieder geval denk ik geen paniek voor de Chiefs, die nog altijd een 4-2 record hebben. De Buffalo Bills stomen door naar 5 en 1. Die gaan nu in hun bij. Uh, ja, ik denk met uh, de, hoofdjes, uh, de handen achter het hoofd, zonder zorgen, gaan die wel door het seizoen spelen. En dat zal waarschijnlijk voor de Chiefs ook wel uh, zo zijn. Um, ja, Gerrit-Jan, misschien nog eventjes. Zijn dit nu de twee sterkste ploegen in de EFC?
1: Tot, tot nu toe wel. Ja. Ik, uh, er zijn er een aantal die, uh, waar ik misschien meer van verwacht was, uh, die dan toch een beetje tegenvallen. Ja, deze, uh, ja... Het, het zal de seeding zal het uit moeten wijzen of, te, of het uiteindelijk zo blijft. Kijk, ook met Kansas City, die hebben het nadeel dat ze in hun divisie nog wel een paar. Er zitten een paar sterke ploegen in, in principe, die het alleen nog niet hebben laten zien. Dit seizoen.
0: Ja, klopt. Dus ja. Ja,
1: ze zouden daar misschien nog een keer tegen een los aan kunnen lopen. Waardoor ze misschien de twee-seed missen. Ja, en dan. Maar normaal gesproken, zoals je nu zou zien, zou dit 1 2 twee-seed moeten zijn voor de EFC Championship.
0: Ja, op papier is momenteel de EFC East sterker uh, dan de EFC West maar, ik veronderstel dat dat het no, is, is to be
2: exposed in... denk ik dat is nog to be exposed, maar goed de Raiders gaan toch wel eens wedstrijden gaan beginnen winnen Um, en ja, ik bedoel de Jets, goed, we gaan het er straks over hebben we hebben een uh, zeer zwakke tegenstander verslagen dit weekend <laughs> dus uh, <laughs> ja dus ik weet het niet, ik denk dat nog altijd de Chargers uh, en, en ook de Raiders nog zeker uh, de Chiefs moeilijk gaan maken maar het, het feit is wel, gewoon beide ploegen zijn zo gebouwd dat die inderdaad is een mindere periode. Zoals dus Gerrit Jan op dit moment zijn ze de beste, maar ze zijn in staat om gewoon altijd de beste te zijn. Ook als ze een paar weken minder spelen, kan er in Mahomes en in Kelsey elkaar blindelings terugvinden of, of, of kunnen de beelds gewoon verder klikken. Dus die ploegen die staan heel dicht bij, uh, bij die finale wedstrijd in het EFC. Ik zie echt weinig die zo consistent kunnen presteren, maar... Dat is het mooie aan NFL dat het natuurlijk op één slechte avond of één goede avond in januari kan keren. En dat is waar dan de andere ploegen op hopen. En dat is waar mijn, een van mijn vrienden is een Eagles fan. En yeah, ja, they're flying. I get that. <laughs> they're flying big time. Maar ik zei ook, gast, één rotte avond in januari. Uh, twee fumbles die je niet verwacht. En uh, je ligt eruit na een schitterend seizoen. Iets wat ik als Green Bay Packers fan al te goed ken. Dus.
0: Ja, een mooi bruggetje maak je daar, Jan. Want we gaan inderdaad even die andere topper van het weekend bekijken, tussen de Philadelphia Eagles en de Dallas Cowboys. Die wedstrijd werd gespeeld in Philadelphia. Philadelphia won deze wedstrijd met 26-17. Nu even een zijsprongetje. Philadelphia is geweldig goed aan het presteren in de algemene sportwereld, want ik weet niet of jullie baseball ook volgen. Uh, Heel verrassend, ja. De Philadelphia Phillies hebben daar dit weekend de uh, regerende kampioen de Atlanta Braves uh, geklopt. Um, maar dat is misschien hetgeen dat ik eventjes wil duidelijk maken. Wat een Rug publiek. Heeft oh veel my god. Duf,
2: ja. Niet leuk voor de tegenstanders als je daar de boelpen hebt, waar dus de, de werpers opwarmen die in de baseballwedstrijd komen. Uh, het is standaard dat de kerstman wordt uh, met sneeuwballen uh, weggejaagd. <laughs> het is standaard dat je de vuilste dingen mag ondergaan als, als tegenstander. Het is inderdaad, ik denk dat, het, uh, dat ze om het duur uh, het gedrag stellen naar een, uh, naar een imago. Nee, dat men weet van, we van men verwacht dit van ons, maar Echt uh, niet oké okay soms. Zeker op die basebalwedstrijden, wat toch een family sport is en je toch wel wat meer decorum verwacht uh, van die supporters, echt uh, afgrijzelijk.
0: Die ja, nee, er was één, dat was een, ja, een, een, een slagman denk ik, van de uh, Atlanta Braves. En die had ergens dit seizoen een DUI opgelopen, dus dronken rijden telkens als die aan de slag kwam, heel dat publiek DUI, DUI oké, okay, maar
2: dat is, dat is dan maar terecht dat valt nog <laughs> ja, okay, mee maar... ja, nee, nee, oké, okay, ik snap je ja, ja, uh, ja uh, Philly uh, maar heeft een goed weekend achter de rug ja.
0: hetzelfde geldt een beetje voor, voor, het, uh, voor de Philadelphia Eagles um, het is ook wel zo, nu, nu zijn ze 6-0, want ze hebben gewonnen dus van de Cowboys nu gaat er alles goed en Mag het even, dus, uh, maar als het daar ook maar een beetje keert, dan keren die zich ook wel heel snel tegen, hun ploeg.
2: Ja, 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 dat is echt wel succes supporters in, heel, in, 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 in een bepaalde zin van het woord. Sommige van die mensen enfin, zijn ja. niet alle supporters dat, is nou meer een vraag. Maar.
0: Nee, oké. Okay. Ja, Gerrit-Jan, de, de Eagles uh, ja, zitten nu 6-0. Oh. Uh, zijn zij in jouw ogen een. We hebben een paar jaar geleden die discussie gehad over de Steelers, die toen ook heel lang ongeslagen bleven. Zijn ze een true 6-0? Verdienen ze het om, om daar aan kop te staan? Of denk je van, ja, ze hebben links en rechts wat geluk gehad. Uh, dit blijft niet duren, zeker niet tot het einde van het seizoen, wat toen met de Steelers ook wel het geval was.
1: Nou, ik denk dat het wel op een uh, beter team is als de Steelers. Kijk, De Steelers stonden toen met Ben Rutlesburger en iedereen zat al zo van, nou, ja, dat houdt ook een keer op. Ja, het heeft ook niet achter het kijkt. En met Jalen Hurts hebben ze gewoon uh, uiteindelijk uh, ja, de keuze gemaakt, uh, niet zo heel lang geleden, tussen Went en, uh, en Hurts. En dat is gewoon ja, de goede keuze gebleken. En ja, van de Eagles werd vooraf op zich ook wel wat verwacht. Dus ik denk dat het uh, van de Steelers niet Dus Ik denk dat het weer wel meer legit is als destijds uh, de Steelers. Nou, daar zag je ook één nederlaag en daarna was het eigenlijk, plofte het hele boeltje ook gewoon gelijk in elkaar. Ja. Dat kan misschien dus met die uh, Eagles ook gebeuren, maar ik, ik denk dat het, uh, ja, ze, ze spelen redelijk consistent. Het ziet er, het ziet er goed uit, uh, maken weinig echt fouten. Dus echt, ja. of, 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 echt dat de is problemen ze zijn er voor mij niet geweest.
0: Dat is misschien inderdaad de nagel op de kop Hij maken weinig fouten. Uh, je ziet hier dus... ja, je ziet ze niet, maar we ik, 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 ik vertellen ze ja. De statistieken van Jalen Hurts, 15 voor 25, 155 yards, twee touchdowns, geen interceptions. Goede um, uh, run-pass uh, balance... Um, en ze maken gewoon geen fouten. Aan de andere kant had Cooper Rush, die liep eindelijk eens tegen de lamp, was 18 voor 38, had één touchdown en drie interceptions, dus dat, dit is waarschijnlijk iets meer de echte Cooper Rush dan degene die daar vier wedstrijden op rij gewonnen had. Maar terug naar die Eagles, uh, AJ Brown, uh, Devontae Smith, Dallas Goddard, en dan in de run met Miles Sanders en Jalen Hurts natuurlijk zelf. Ja, stop ze maar eens eigenlijk. Hè. Uh, nu, die vergelijking met de Steelers maakte ik niet voor niks. Ja, uh, ik wou eens even kijken of misschien de, de Eagles ook tot, uh, tot 11-0 zouden kunnen geraken. Dat is wat ik met jullie ga doen. We gaan het schema er even bij nemen van de Eagles. En dan uh, zouden jullie in een consensus een beetje moeten kunnen kijken. Of ja, je mag het zelf voor jezelf beslissen. Van, gaan ze die wedstrijd winnen of verliezen? En dan gaan we eens kijken waar we komen. Uh, de volgende wedstrijd, ze hebben nu een bye. Dus ze kunnen rustig uh, even de, de voetjes omhoog. Dan moeten zij thuis spelen uh, tegen de Steelers. Een mm -hmm. so win. win. Een win. Jan, wat zeg jij? Mm
2: -hmm. win. Een
0: win. Het is dan twee keer 7-0. De volgende wedstrijd is... Uh, <laughs> ah, kijk, Het is echt een schemaatje, hoor. Uh, Op verplaatsing bij de Texans.
2: Mm -hmm. Dobby, ja. Een <laughs> <So> win. <laughs> ja. Thuis tegen... nu die Het
1: zal wel een drama van een wedstrijd worden, want het is Thursday, Thursday Night Football, zie ik. Dus oh, oh okay. eigenlijk. Ja, nee, okay.
0: okay. volgende wedstrijd tegen de Washington Commies of Commanders mm -hmm. mij, ja.
2: zou een winst moeten worden lijkt me
0: ook voor jou een, een W Gerrit Jan uh, Heineken gaat verrassen ja oh. okay. daar ja. stopt de winning streak dus. okay. 8 en 1 voor Gerrit Jan uh, Jan zit nog op 9 en 0 uh, vervolgens zitten we dan even kijken uh, op verplaatsing bij de Indianapolis Colts
1: dat mm -hmm.
2: mm -hmm. <laughs> ja, weet ik niet, ja. Weet je welke richting dat die uitgaat? Taylor terug enzovoort. Ja, die O-line die blokt goed voor de running backs. Uh, altijd zo moeilijk verkijken hè. Eén, twee belangrijke blessures. In principe... Ja... Ik... Dus ik weet niet op wat dat gebaseerd is, maar rond die periode komt er toch volgens mij dat verlies, ook een beetje onderschatting, eventueel een mindere dag van, van Hertz, die volgens mij nog niet een MVP-conversatie is, ondanks dat men dat hier kan suggereren. Dus dat kan dan wel eens een verlies worden, denk ik. Ja, toch een stugge ploeg, die Colts. Okay. Ik zet 9 ervan. en
0: 1 voor Jan. Uh, Gerrit-Jan, wat denk jij?
1: Ik denk een win. Ik denk dat de onderschatting een week later komt.
0: Ja, Jan, want Namelijk... ik denk dat Gerrit-Jan is naar het schema aan het zien en die heeft al gezien dat het op de week erna speel ze thuis tegen de Green Bay Packers
2: Oef Nou, als die O-line nog niet gerepareerd is is dat een makkelijke win, lijkt me ja. een dus Je pesant. geeft de
0: win aan de Eagles?
1: Ja hoor, ja, ja absoluut
0: Oké, okay, dat is 10-1, Gerrit-Jan, wat denk jij?
1: Uh, ik, ik denk wel dat het een win wordt voor de Eagles Oké, okay, alle
0: twee 10-1 Het is echt wel, uh, dan zitten we we gaan een beetje sneller nu, thuis tegen de Titans. Mm,
2: mm, ja, dan moeten Wee. we wel winnen. Ja.
0: Oké, okay, alle twee 11-1. Op uh, verplaatsing bij de Giants. Ah. Ja, daar moeten ze ook dat nog twee toch... keer tegen hem.
2: Ja, gezonde Sequan. Ploeg is echt... Ja, cloud 9, uh, Thuis, wedstrijd tegen een heel sterk... Ja, dat geeft hem maar aan de Giants dan.
0: Oké, okay, Jan zit op 11-2. Gerrit Jan, wat zit jij? Uh, ik zeg ook de Giants. Oké, okay, 11 en 2. Nee, we zitten op... Uh, um. Op 10 en 2 zitten we, denk ik. Hè. Nee, 11 en 2, denk ik. Oh, sorry. Op um, verplaatsing bij de Bears. <laughs>
1: Kom. Dat is een win. Ah, okay.
0: zeg. 12 en 2. Uh, op verplaatsing bij de Cowboys.
2: Ja, met dek terug en ja, goede verdediging. Uh, moeilijk, moeilijk. Kan gerust een verlies zijn, denk ik. Kan gerust oh. een verlies zijn voor mij, ja.
0: 12-3 voor Jan, Gerrit Jan.
1: Ja, ik ga daar ook in mee in het verlies, omdat, ja, omdat het ook uit is bij de, bij de Cowboys.
0: Ja, dan zijn er nog twee wedstrijden. Het is uh, thuis tegen de Saints. De voorlaatste mm. wedstrijd van het seizoen. Winnen
2: ze normaal, denk ik.
1: Daar ga ik in mee. En de, en de laatste ook omdat het thuis is. Ja, Die winnen ze ook de, omdat ze thuis de laatste,
0: spelen. De laatste is dan thuis tegen de Giants die, ja, misschien dan, al ja, dan dat is ook al helemaal,
1: ja, voor wat
2: spelen die nog uh, Seatings enzovoort dus ja, uh, maar oké, okay, goed, adelverplicht zullen ze misschien wel winnen, dus dat, dan geven ze die w okay. ja. dat is wel al nummer 1 seed alle 2, seed. 14
0: en 3 inderdaad, en daar komen we dan een beetje toe zij, zij zullen dan volgens jullie verwachtingen tot nu toe de number 1 seat worden van de NFC en de bye krijgen wat niet onbelangrijk is Garandeert uh, niks, Dirk. Niks. <laughs> nee,
2: Rusty nee. SF.
0: <laughs> maar dan, dan heb je toch al tenminste niet uh, die, die wildcard-wedstrijd dat je moet spelen. That. Ja, nee, je um, um, we gaan het even noteren, heren, en we komen in januari op jullie voorspellingen terug. <laughs> okay. uh, goed. Uh, natuurlijk, uh, nog even meegeven, de Eagles hebben tot nu toe ook bijna uh, geen blessures gehad. Dus je moet ook wat geluk Altijd. hebben. Altijd. De volgende wedstrijd uh, die we wou bespreken was Jets-Packers. Uh, ik heb hier vandaag, voor wie het zou kunnen zien, mijn Packers-truitje is uit de kast gehaald, omdat je supporter bent in goede en kwade dagen. Um, Jan, ik ga gewoon, uh, het aan jou laten. Het was een vrij ontnuchterende wedstrijd voor de Packers, alhoewel ik er direct moet bijzeggen dat het ook geen wauw-wedstrijd was van de Jets-offense, maar misschien het beter. alleen maar erger hè, wat je nu zegt. <laughs> ja, ik weet het. Maar... Alleen maar erger. Hè? <laughs> uh, ik, ik hoor de boegeroep zelfs. Uh, mm, terecht. In, in maar, stel je nu maar eens
2: voor. Ik heb zo'n paar Engelse vrienden die dan leuke foto's voor de wedstrijd posten. Yeah, in Green Bay krijg je zo'n draak van een wedstrijd. Daar heb je oh, dan ook 1500 yeah. of 2000 euro voor betaald. Anyway, kort. Ik ga niet kort zijn, maar ik probeer kort te zijn. Uh, een terechte nederlaag van een misschien wel onderschatte jetsploeg. Dat wel. Die verdediging, de tijd van Reeves Island, is toch wel een beetje terug, vind ik. Goede verdediging. Uh, Zack Wilson. Nothing special, maar goed, we waren dus niet in staat om ze te stoppen. Dit was een wedstrijd waarbij, als je ooit als coach iets moet laten zien hoe de lijnen het spel domineren, dat was hier zo. De D-line werd weggeduwd van de Packers en de O-line is absoluut nergens en moet dringend gerepareerd worden. Want je stelt, je stelt hier de open vraag naar ons toe. Is de run-game een liability? Is dus de run-game van de Packers die zo geroemd wordt met het tweehoofdige monster Dylan Jones, is dat, een, is dat nu een gevaar geworden voor de ploeg? Nee, denk denk het niet. Dylan is minder bezig. Jones is nog altijd een fantastische running back, Maar er wordt niet geblokt. Er wordt niet geblokt, niet in de passing en de running. En dit was een sterkte de voorbije jaren van de Packers. Maar de O-line met Elton Jenkins, die heel versatile is, die veel posities kan, maar op RT, op right tackle, fout staat. En dan hebben we een van onze guards die eigenlijk niet waard is. Die moet in de derde ploeg spelen, bij wijze van spreken. Dus kort samengevat, de O-line kan niet blokken en kan Rodgers ook geen tijd geven. En ja, Rogers is dan ook echt niet in vorm en bewijst dan de negatieve commentaren van wat we hem moeten verkopen, wat we er nog veel voor moeten krijgen. ik vind dat echt.. Nee, mijn haar gaat recht staan van die hindsight van die achteraf dingen van zie je wel, kan je nu in hemelsnaam een tweevoudig MVP gewoon zeggen het is goed geweest. Echt mensen onderschatten hoe belangrijk dat die quarterback positie is en ja, je overpaid zoals Russell Wilson, ja, je overpaid met Rodgers nu ook op dit moment. Laat ze vier goede wedstrijden spelen en iedereen vindt het de slimste move. Dus die achteraf analyses ik heb er een grondige hekel aan. Ja. Nu goed, Saus Gardner, heel goede wedstrijd inderdaad. Hè? Die kerel uh, die op, na de wedstrijd, ik weet niet of je er een beeld van hebt, met een cheesehead, met een cheesehead, ja. cheese inderdaad, uh, ja ging, uh, ging showen. Dat werd er dan afgeklopt door Alan Lazard, maar dat was meer voor de, uh, voor de fun. Ja. Nu de Packers zijn in de problemen, hè, Dirk en Gerrit-Jan, aangezien dat de, de, Lion, de Vikings sorry, toch wel op een deftig niveau blijven spelen. en Ondertussen zijn de getalletjes niet min. Je staat 2,5 games achter. Ja, dat is al niet zo weinig. Nu goed, er zijn nog wildcard plaatsen. Maar de Jets, een beetje onderschat. En de Packers, zwaar in de problemen. En de meeste pundits zeggen dat het een coachingprobleem is. Want er is talent, zeker op defense, maar er is heel weinig energie dat uitgaat van de ploeg. Okay. En dat zou, dat zou een trainer eigenlijk moeten kunnen verhelpen. En dat doen ze op dit moment niet. Maar... Als laatste, en dan laat ik Gerrit-Jan even zijn licht schijnen over deze wedstrijd. Wat mij wel opvalt is, we weten dat al langer dat Aaron Rodgers een diva is, die ook veel plays verandert op de lijn. Want dan stel je de vraag, ja, hoe komt het dat Aaron Jones zo weinig touches krijgt? Is dat, dat is niet Rodgers zijn fout in dat geval. Dan? Want dat is gewoon met Le Fleur, die hem al niet op het veld zet of hem niet in een aanspeelbare positie. Maar je zit hier met weer al precies wat een power struggle. Want Rodgers heeft gezegd in de persconferentie... ...we moeten het simpeler maken. En LeFleur heeft echt gezegd... ...ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Pijnlijke conversatie dan als je dat moet aanhoren... ...tussen je quarterback en je trainer. Maar je weet wat ik gewoon vrees voor de toekomst van mijn club... Is dat je weet, de power struggle tussen die bravele Fleur en Rodgers, daar komt de trainer, de coach, niet goed uit hoor. Nee. Die wint volgens mij die power struggle niet. En je wil niet die macht leggen bij die nukkige Aaron Rodgers, die ons al veel moois heeft gegeven, maar ook ja, andere dingen. Dus geen goede tijden in ja. Green Bay.
0: Het thema van, van de podcast van deze week was een beetje: is het het jaar te veel voor sommige spelers? Uh, ik dacht het eerst. Toen ik Red Zone aan het zien was, dacht ik ook van: Maar gewoon, we kregen niks te zien van de Packers, omdat er weinig te zien was. Maar ik denk niet dat we heel veel inderdaad op de, de buik van Rogers kunnen schrijven uh, deze week. Uh, de, de Jets liepen er gewoon los door. Uh, bloemen voor de beide heren Williams, Quincy en Quinnen Williams, eigenlijk van de Jets. Ik uh, denk dat het eerder inderdaad in andere departementen te zoeken was. Ik ga nu niet denken dat jullie Nathaniel Hackett aan het missen zijn. Um, Misschien als offensive coordinator. Uh, maar goed, misschien even naar de andere kant van de bal. Uh, Gerrit-Jan, één naam, die viel heel hard op bij de Jets. En dat was, ik zal hem hier ook even laten suggereren: Priest Hall. Uh, toch enkele weken wat, wat twijfels over gehad, maar nu blijkt hij toch wel de, de terechte. Ja, je speelt ook Dynasty Fantasy Football. De, de eerste keuze was hij daarbij bijna overal unaniem. Dit blijkt nu ook wel echt op het veld zo tot zijn recht te komen.
1: Ja, klopt. Het zal ook een beetje warm draaien geweest zijn. Kijk, je komt vanuit college en ja, in de NFL is het allemaal net iets anders. Ja, nu uh, lijkt hij zijn draai gevonden te hebben en uh, is er bijna geen stop aan uh, bij, 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 bij uh, Breeze Hall. En ja, je ziet bij de Jets uh, dat ze uh, ja, gewoon een hele goede draft, uh, draft gehad hebben. Ja. En uh, daar kwamen ze heel sterk uit. En ik moet jou daar ook nog wel credits voor geven, Dirk, dat jij... Uh, Ergens in een slack of in de Discord ergens op een gegeven moment riep vanuit de jets zouden nog wel eens kunnen verrassen na deze draai. Ik ja. weet niet precies waar je het ergens gepen ja, hebt, maar dat ik, dat, heb,
0: uh... ik weet de maanden voor de start van het seizoen ben ik dat lang aan het zeggen geweest. Ik heb ook de chats in um, mijn, mijn standing stelkens boven de Patriots gezet. Wat een gedurfde move, bleek of leek. Uh, maar toen Zack Wilson geblesseerd uitviel. Um, en ik weet niet wie dat er nog uh, ja, dus die, 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 die offensive tackle die daar uitviel, ik ben zijn naam even kwijt maar toen uh, heb ik even mijn proverbiale kak moeten intrekken uh, dus ik dacht niet dat de Jets er toch zo goed gingen doorkomen maar nu blijkt het dus eigenlijk van, van, van wel te zijn, alhoewel dat ik, nu dat ik die wedstrijd gezien heb, inderdaad die teren, maar dat is natuurlijk een sterkte op hun sterke defense, die ook een touchdown scoort um, en dan misschien nog één ding dat uh, goed was bij de Jets en minder goed bij de Packers. Jan, special teams blijft een issue. Ja.
2: Dus uh, de essentie van wat ik net zeg van de O-line en eigenlijk van de D-line, is het werkwoord blokken. En dus als je niet blokt, dan kan je geen voetbalwedstrijd winnen. Want dan ga je inderdaad niet de andere tegenstander kunnen blokken in een field goal. Laat je zelf mensen gewoon rechtdoor op de punter lopen enzovoort, en op de kikker lopen. en kan je geen uh, running backs tegenhouden en kan je jouw running backs niet doorlaten. Dus dan stel je de vraag, als dat zo lacking is, die blokking, dat is toch, dat is toch een, een effortzaak. Dat is toch al lang ja. niet meer van uh, ja, uh, techniek van hoe je moet blokken. Die mannen die moeten toch kunnen blokken. Mijn
0: vraag. Ja. Nu, wat we wel geblokt hebben gezien waren punts en... Uh... En kicks, helaas. Dus, ja, uh, ook, ook Mason Crosby uh, zat weer even in de hoek waar de klappen vielen. Uh, en ook ja, ik zeg het, een, een, een punt, volgens mij geblokt en gereturned voor een touchdown. Dus dat, dat, dat is nog allemaal wat zout in de
1: wonden.
0: Um, ja, we gaan even nog kijken of de, de Jets wel for real zijn. Voorlopig hebben zij ook nog wel een vrij gemakkelijk schema gehad. Nu ja, ze hebben wel de Packers kunnen we moeilijk gemakkelijk noemen. Uh, misschien nog een laatste Packers puntje, uh, Jan. Je hoort dus naast wat ik daar straks zei, van, uh, dat de Chiefs misschien aan het jagen zijn op een wide receiver. Het, um, de, buiten Alan Rezard en, en Robert Tunyan heb ik eigenlijk niemand echt goede ballen zien vangen uh, dit, dit weekend. Uh, ik zag een drop bij, bij Dobbs. Uh, ik zag, denk ik... Um, nou, voor de rest bijna niemand. Ja, Amari Rogers die volgens mij Randall Cobb daar kwam vervangen. Uh, ga, in, in, ja, jij als mede-eigenaar, gaan ze verder doen met deze groep? Of gaan ze misschien achter, en dan noem ik wat namen, een DJ Moore, een Chase Claypool, uh, Darnell Mooney, sorry Jan, die, die naam <laughs> circuleert ook, of Orel ja, okay. Beckham Jr.?
2: Ja, OBJ mag komen. <laughs> nee, even serieus. Ik, ben, ik weet echt niet, hoe de Packers hebben echt niet veel ruimte om nog iets te doen, denk ik, om nog veel, uh, om nog veel uh, payroll aan te nemen, denk ik eigenlijk. Voor mij, ik ben een al, probleem, ja. al, ik ben al een, een tijdje aan het zeggen dat eigenlijk dit moet volstaan. Misschien ben ik iets te veel navelstaarderij in wat ik weet, in de achtergrond van wide receivers in Green Bay, maar ik vind eigenlijk dat dat moet kunnen volstaan. Niet vergeten dat je ook, en je hebt het ook in je... Pre-game gezegd, Robert Tonyan, zeer goede tight end. Twee jaar geleden de meeste touchdowns van alle spelers in heel de NFL. Die staat er wel terug. Dan is dat wel al een zeer goed wapen. Dus ik vind dat het eigenlijk moet kunnen volstaan hiermee. Uh, maar Rodgers moet wel inderdaad wat scherper worden. En die lijn moet blokken. En dan, uh, en, dan kan er ineens weer heel veel... Het, het, het recept... Voor Green Bay om te slagen is er echt wel. Iedereen moet gewoon zijn shit even together pakken. En moet gewoon starten met deftig te blokken. En dan, uh, dan kan er echt wel veel op de, de offensive side of de bal. Ja.
0: Ja. Nu volgende week spelen zij uh, bij de Washington Commanders. Dus dat kan wel eens een, een goed ja. maken met strijdje worden. Weet niet,
2: dat <laughs> dacht ik ook van de voorbije speeldagen eigenlijk. Dus uh, we doen geen bouwde uitspraken meer over, uh, over de package. We zien wel.
0: Ja. En daarna volgen nog de Bills en de Lions. Dus um, we zullen zien waar dit ons brengt. Uh, nu, even Gerrit-Jan, ik, ik krijg hier uh, de groetjes van Robbe Boubakarnerings. die zegt, eindelijk het gezicht achter Gerrit-Jan te zien krijgen. <laughs> dus ik, ik weet niet van waar hij je ja, kent. Is
1: een... Nee, die uh, zit ook in de uh, Discord. Regelmatig oh, uh, uh, komt hij okay. voorbij.
0: Ja, kijk, vooral. Robbe, dit is dus Gerrit-Jan.
1: Misschien ook uh, nog ergens in de... Uh, uh, of was dat... Nee, dat was een andere voor mij. In de, uh, in de reader van Haafse bij maar... Ja. Nu goed, uh,
0: dit waren de drie wedstrijden die ons dit weekend uh, een beetje meer in detail uh, wilden besproken zien. Uh, daarnaast, uh, ik vermelde, we gaan nog wat, wat, wat puntjes uit andere wedstrijden oppikken. Ik vermelde al dat het, zo de, de, het weekend leek van is het de week of het jaar te veel liever voor sommige spelers. En dan één naam die ik nog even wil vernoemen, dat is Tom Brady. Die volgens mij een zeer frustrerende namiddag had. Um, met de Tampa Bay Buccaneers, die ze waar gingen verliezen. Um, nu ben ik even weer kwijt waar dat was bij de Steelers um, 2018 uh, slechts één touchdown voor Brady. Um, die daarna, ik weet niet dat jullie die beelden gezien hebben, waar dat is een O-line deftig uitkafferd. Ja.
2: ja, inderdaad, dat was uh, typical. Het was geen tablet die gebroken was, maar nu wel de O-line.
0: Ja, nu, ja, een beetje frustrerend. Het uh, lijkt zo wat het thema te zijn voor Tom Brady al, al enkele uh, weken. Nu, wat ik ook bizar vind, en dat moest Frans hier zijn en zou het waarschijnlijk niet kunnen tolereren of verdragen, is dat hij vrijdagavond, dus de, de wedstrijd is zondag, vrijdagavond, gaat hij naar een huwelijk van uh, Robert Kraft. Uh, de eigenaar van de New England Patriots, Robert Kraft, 81 jaar, trouwt met zijn 47 jaar oude vriendin. Kudo's voor Robert, uh, zou ik zeggen. Aan de bak, uh, man. <laughs> ja, okay. je, je, kan, je kan trouwens ook niet echt spreken van een goal uh, bij die vrouw. Want hij nee. is een, een, ja? een dokter, blijkbaar, die zelf al. Uh, ik, ik was ergens dat hij een net worth had van 7 of 8 miljoen uh, dollar. Dus zo denk ik zou denken, ja, precies. Oké. Okay. Hoeft het niet. Um, maar ja, macht erotiseert. We zullen het daarop houden. Um, maar dus vrijdagavond is hij nog op een huwelijk. En ik veronderstel dat dat ergens in, in, in New England zelf is. Um, Massachusetts of ergens daar rond. En hij heeft zelfs op zaterdag dan de walkthrough van de wedstrijd gemist. Uh, en ja, als je dan nog eens de wedstrijd verliest... Uh, ja, ik weet, niet, ik, Gerritan, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik krijg zo stilaan een, een slecht gevoel bij, bij Tom Brady, van, ja, wil die daar nog wel zijn?
1: Uh, ja, het is een beetje lastig. Kijk, hij, hij zit in een scheiding. <laughs> ja, dan, ook, ja. dan, dan is het wel pijnlijk als hij dan naar een huwelijk gaat, maar dat even... <laughs> Kijk, en ik, ik heb zelf geen ervaring met scheidingen en dat soort dingen, maar ik kan me ook best voorstellen dat dat er ook wel bij inhakt. Bij, bij hem en dat dat misschien ook zijn, zijn spel niet ten goede komt. En ja. nou, als ze er allemaal dingen naast gaat blijven doen, ja, dat gaat ook niet meehelpen. Dus ik, ja, het is een beetje dubbel. Laat ik er nog op hopen dat hij alles opspraakt voor München, dat ik hem dan aan het werk zie. Oh, ja. dat, dat laat ja. ik daar nog op hopen, maar voor de rest, ja. Ik, ik denk dat het in het hoofd ook even niet helemaal lekker zit met een scheiding en dan lopen die wedstrijden niet en ja. Dat zal ook een beetje een optelsommetje zijn, denk ik.
0: Ja, U, Rijn noemt hem hier in de comments een blijtende zeug. Ik, uh, oh, okay, ik ga ervan dat het over Tom Brady uit Rijn en niet over een van ons. Um... We
2: doen ons best, maar Rijn, sorry. <laughs> dat is wel teleurstellend. leurstellen.
0: Ja, hij is er ook eens een weekje niet bij. Um, maar nee, het is, uh, de Buccaneers... Uh, uh, oh, zij zitten nu wel in een zogezegd makkelijke divisie. Uh, zij zitten nog wel op een 3-3-record wat nog vrij goed is. Ze zijn op dit moment nog de eerste plaats in die divisie goed betert. Maar veel is er daar ook niet voor nodig om het seizoen te doen crashen van de Buccaneers. En dan ja, hetgeen wat we daarnet besproken hebben, de, de Packers met, Tom Brady, uh, met Aaron Rodgers, sorry Jan, de Buccaneers met Tom Brady en laat ik er ook nog even de Colts met Matt Ryan erbij nemen. Dat zijn zo de drie oudjes denk ik. En misschien ook Russell Wilson dan van de Broncos. De oudere QB's zijn aan het wankelen. Uh, zitten we zo op een stilaan, op een censuur van oké, okay, dat het toch. Want het, het is wel een groot verschil. Hè? Als je die wedstrijd van de Packers naar net ziet, je ziet dan Rogers um, of, of, of Brady voor dat geval. Te pakken de snap, staan op hun eiland en gooien de bal. Nu Rogers is nog een beetje mobieler wel dan Brady. Uh, maar als je dan Zach Wilson bekijkt, je ziet Josh Allen, je ziet Patrick Mahomes. Uh, het is een andere league aan het worden. En, en zijn dit nu nog de relieken van de, de, de jaren 10 en 20? Ja, de begin jaren 20 nu. Die zijn we het laatste daarvan aan het zien. En is dat bijna ten einde? Jan, ik weet niet dat je daar zo'n ja,
2: filosofie over kan
0: laten schijnen.
2: Sowieso wel bijna ten einde, maar ik vind ook niet dat men daar verrassend over moet doen. Ik vind dat je bijvoorbeeld ook wel bij Roger ziet dat zijn mobility, wat vroeger toch een forte was, ook een stuk minder is. Dus het is wel eindelijk ergens iets dat je snelheid en je, je mobiliteit drastig, eh, drastisch vermindert. Dat was bij Brady geen probleem, want die had hij nooit. Dus dat is status quo. Ja. Uh, wat dat betreft. Maar ja, dat is geen verrassing. Iedereen uh, feiteert de jongeren. En, uh, het is toch logisch dat er bij die ouderen een bepaald verval is en bij die anderen niet. En dat wordt wel gecompenseerd door ervaring. Maar, maar ja, dat eindigt ooit eens. Maar ik vind, ik weet nooit of dat... Ik vind dat altijd zo... Het is een teamsport, dus ik vind het altijd zo makkelijk om te zeggen het jaar te veel. Dat wil ook gewoon zeggen dat er andere dingen dat laatste jaar ook niet goed gingen, waardoor dat jouw mindere prestaties worden uitvergroot. Maar of dat dan wil zeggen dat jij dan de oorzaak bent of jouw uh, skillset die vermindert, de reden is dat het allemaal niet gaat. Daar geloof ik eigenlijk niet in, in deze teamsport.
1: Nee. Ja. Oké. Okay. is de O-line ook wel iets verzwakt. Wat dat blessures en wat. Dat, dat speelt ook wel een beetje mee. Zeker als je dan inderdaad het van het gooien moet hebben en dan gewoon minder tijd krijgt. Ja, ik, uh, ja ik, ik hoop dat hij in ieder geval in München nog één keer uh, wat, uh, wat wil laten zien. Als hij überhaupt ja? om meegaat. ook hetzelfde geld als hij dan op vrijdag naar een huwelijk moet. Nog, dan gaat hij zondag niet op tijd in München zijn, denk ik.
0: Nee. Nu, in München is het tegen de Seahawks zeker, Gerrit-Jan. Uh, ja, klopt. Dus waar, waar je voor het seizoen nog dacht van, oké, okay, we hebben nog Tom Brady. En oké, okay, we moeten er Gino Smith bij nemen. Is het nu een beetje omgekeerd? Uh, mm -hmm. Nu krijg ik Gino Smith en hoop je dat Tom Brady ook goed is. Uh, Serviceable. Ja. een ander uh, puntje dat ons begint op te vallen, New York New York, de twee teams uit New York City hebben een winning record en dat is blijkbaar al geleden van toen de dinosaurussen nog konden praten, of toch tenminste zes, zeven jaar geleden uh, ik, ik zou wel eens we jullie mening willen weten over die twee teams, zijn die legit lijken die op een winning record af te stevenen uh, ik, ik heb mijn bedenkingen uh, over een van die twee ploegen, maar Goed, ja. Jan, wat denk jij?
2: Uh, we weten allemaal dat de, de Giants wel een beetje het afhankelijk zijn van Barkley. Dat, uh, dat, ja. dat kan inderdaad ook maar zomaar blijven duren. En ten tweede, die defense is wel echt, denk ik. Dus een winning-record zijn ze alle twee perfecto in staat. Waar je dat brengt in die play-offs. Nou, redelijk ver als ik zou zeggen. Als je een goede running back hebt en een goede defense in januari. Dus op zich zijn die zeker in staat om een eindje te gaan. Die zijn ah, pretenders of uh, wat is dat? Of, of contenders. Ik vind dat voorlopig. Uh, die jets. Minder obvious, maar de Giants spelen met zoveel energie, zeker op defense, flying around. Uh, goed, je hebt opnieuw weer één of twee spelers die uitvallen en het is, het is game over, maar dat is voor bijna elke ploeg. Dus ik vind voorlopig dat die wel echt zijn. Maar ja, dat, dat wil zeggen dat je ineens 14-3 eindigt of, of, of 13-4, dat, dat zou daar zo ver zou ik niet gaan. Maar winning record, wildcard places, absoluut. Ja. Ja. Zijn zeker in de running.
0: Ja, goed. Um, natuurlijk moet ik nog even reclame maken ook voor Rijn zijn TikTok-kanaal. AFC uh, Belgium. Ik ga dat zeker ook eens opzoeken. Op Daar heeft hij, uh, denk ik, vandaag een filmpje gelost. En hij uh, zet het hier even in capitals neer: dat de, de, de New York Jets and Giants, en Giants zijn. Eigenlijk niet uit New York, maar uit New Jersey uh, spelen in de Meadowlands. En er zijn er nog een paar ploegen waar dat uh, de naam een beetje verwarring oplevert. Uh, leuke TikTok-filmpjes met honderden volgers, blijkbaar. Um, maar er kunnen er nog altijd enkele bij. Uh, dus goed, reclame voor Rijns TikTok. Daar zijn wij misschien net iets te oud voor, maar goed. We, we doen ons best om dat een beetje mee te volgen. Uh, iets anders wat mij opviel, Bailey Zappi. Uh, de quarterback van de New England Patriots op dit moment wint twee maal op Rijn als, als starter... Uh, ik heb in een andere podcast gehoord dat er nog slechts twee um, rookie quarterbacks ooit geweest zijn die hun eerste twee starts als rookie één winnen en twee een QB rating van meer dan 100 hebben. Dus een klein quizje, wie zijn die twee anderen? Het is wel zwaar gokken, moet ik
1: zeggen. Ja, ik, ik, ik zeg gelijk al pas. Ja, een
0: Eentje moeier. ervan is uh, Frans enorm fan van...
1: Chargers QB.
0: Frans is een Dolphins van, dus oh, ja. ja. nee, hij is
2: ook een Herbert van. hem. maar goed,
0: oké. Okay. Ja, okay. het is een oudere speler. Ik Dan dus Marino. Even ja, Dan Marino is inderdaad eentje. De tweede gaan jullie anders vijf jaar achter zitten zoeken, maar dat was Andy Dalton. Um, nu met Dan Marino is hij een goed gezelschap. En ik heb de wedstrijd ook nog eens snel bekeken, Billy Zappi. Hij maakt ook weer weinig fouten. Dus dat is wel ja, iets dat uitstekend. Um, en en ja, ik weet niet. Denken jullie dat de plek van Mac Jones, kan die in gevaar zijn, uh, Gerrit-Jan? Of denk je van, nog maar eventjes wachten, want dit is uh, Bailey Zappi, vierde ronde pick van dit jaar. Um, maar we weten allemaal hoe het ooit met Tom Brady in, in New England begonnen is.
1: Ja, zo afwachten. bij Bellecheck weet je het toch nooit. Wat hij uh, af en toe voor uithalt. uithaalt. Ja, kijk, uh, Mac Jones heeft uh, vorig seizoen best uh, prima dingen laten zien. En misschien nemen ze ook wel minder risico... omdat ze nu met Seppi iemand hebben... die nu ook twee wedstrijden doet. En, we, ja, en aan de andere kant... Uh, Cooper Rush heeft het ook drie wedstrijden leuk gedaan... bij de Cowboys. En wedstrijd vier uh, stort er net ook ineens helemaal in. Ja. Dus ja, het, het zal even de vraag zijn... of Belichek dan gaat terugvallen op... Ja, degene die echt gewoon... Het, 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 of hier het seizoen voorbereid is... of dat hij nu met Seppi... Uh, want ze zijn volgens mij wel redelijk gelijk... qua hoe ze... Hun, hun manier van spelen is wel redelijk hetzelfde.
0: Ja, Nu eventjes Bailey Zappi, wat, wat, wat van naderbij, uh, ja, belichten zal ik maar zeggen, weinigen zullen hem kennen. Uh, hij speelde vorig jaar slechts één jaar bij Western Kentucky, de Hilltoppers, zat daarvoor bij Houston Baptist, dus het is een beetje een Josh Allen-verhaal, bij een kleine school begonnen, daarna naar een iets grotere, maar toch nog kleiner school, zijn de Western Kentucky gegaan. Hij haalde daar vorig jaar, hij eventjes wat ja, echt wel verbazingwekkende cijfers. Op 687 attempts op een heel jaar, en een collegejaar is maar 12 wedstrijden, um, compleet hij er 476, had een percentage van 69,3, gooide voor 5967 yards 62 touchdowns voor 11 interceptions. Nu college, dat zijn dikwijls van die high-flying air-rate offenses, dus uh, en het enige waar we ongeveer van weten is dat hij geen echte diepe, diepe bal in zijn arsenaal heeft alhoewel dat die bal op de Vante Parker toch wel vrij indrukwekkend was uh, ik vraag het mij toch af, uh, Mac Jones was in de laatste tien wedstrijden, 2 en 8. dat is iets wat mensen een beetje vergeten dat hij eigenlijk niet zo goed bezig was, de laatste wedstrijden van vorig seizoen en de eerste van dit seizoen en hij zit nog enkele weken volgens mij op de bank. Dus uh, het, het zou wel eens interessant kunnen worden, denk ik, in, uh, in New England.
1: Ja, ja het verhaal ja, Hoyer... is... Uh,
0: allee, ja, zeg maar,
1: zeg maar, Jan. Ja, Hoyer was op de IR gezet in ieder geval. Dus die, uh, de Seppi zal dan verlozen. Zolang Matt Jones niet fit is, gaat de Seppi sowieso spelen. Met die zelf ook vindbaar
0: ja had nog
2: Het verhaal vind ik toch wel wat overtuigender tegenover Cooper Rush. Doet het zeker niet slecht, maar hij is toch wel even zijn stats zijn beperkt. Hij maakt ook inderdaad niet te veel fouten, hetgeen dat dan pleit voor hem. Maar ik vind dit toch wel al een beetje meer starter material wordend, eigenlijk. Niet dat dat per se wil zeggen dat je Mike Jones uh, gaat, gaat dumpen. Maar dit heeft toch wel potentieel, die zit zichzelf toch ook wel erg goed in de markt te zetten op dit moment. Die ja. gaat ook heel wat interesse krijgen, want die speelt het niet zo super safe zoals Cooper Rush, maar speelt echt wel uh, ja, met de nodige, nodige vertrouwen.
0: Ja, ook, Cooper uh, Rush had natuurlijk ja, ook al enkele jaren in de league, uh, dus daar wisten we ongeveer wel. En, en volgens mij hetgene dat we dit weekend ervan gezien okay. hebben, is dat echt de echte Cooper Rush. Service will backup, maar mm -hmm. ook niet meer dan dat. Bailey Zappi kan nog wel eens ver, uh, verrassen. Ja, uh, die is, uh, echt, en, en, ja, je moet het ook maar doen hè, op verplaatsing uh, bij de Browns toch volgens mij ook geen gemakkelijke uh, omgeving om zomaar even als, als rookie in te starten je moet die offense direct aansturen die je eigenlijk nog nooit echt aangestuurd hebt buiten ja, de preseason, een paar wedstrijden uh, we mogen het niet vergeten die Bailey Zappi heeft moeten vechten voor zijn rosterspot okay. dus heeft die heeft hij eigenlijk als QB3 Gekregen uh, en dat gebeurt bij niet veel teams dat die er uh, zomaar eventjes drie bij nemen. Nu Rijn zegt hier: uh, Bledsoe is Mac Jones. Uh, Drew Bledsoe, die dus uh, als starter bij de New England Patriots zijn plaats kwijtspeelde aan Tom Brady. Ook iemand Profetische die... woorden, Rijn. We zullen ja. zien: Tom Brady in, de, in zijn tijd een zesde ronde pick. Pick 199, zoals iedereen wel weet. Uh, Drew Bledsoe. Um, Bailey Zappie een vierde ronde pick. Ik denk dat ik deze week ook eens het filmpje ga delen dat, die, dat bij zijn familie gedraaid is toen hij gedraft is geweest. Dus uh, het, is, het is vrij emotioneel om dat allemaal te zien. Het is, een, het is een mooi filmpje. En uh, ziet er mij een zeer oké okay kerel uit. All right. Terwijl dat, uh, Jan even zijn hardware aan het updaten... Ja, is verschrikkelijk.
2: Sorry hoor. Dan <laughs>
0: gaan ja, wij naar uh, het volgende puntje... en. Dat zijn uh, de, de interessante standings die ik er eigenlijk eens wilde bijnemen. Um, alles oké, okay, Jan?
2: Ja, sorry mannen, ik, het komt helemaal goed. Uh, maar de, de podcast kan doorgaan. Ik, ja, en, uh, ik probeer
0: het ophalen. geluid, niemand zal het merken. Maar, um, voor het seizoen, Gert-Jan, misschien ook voor jou een kort quizvraagje. Welke twee divisies waren volgens jou uh, het sterkste? Welke van de EFC en
1: welke van de NFC? Het sterkste, ik denk de, de EFC West, uiteraard vooraf. Ja, en ik denk dat uh, ja, bij de NFC, weet ik niet of dat er echt eentje heel erg voor mij bovenuit uitstaat vooraf.
0: Ja. Nu,
1: dat, dat is toch wel wat zwakker. Ze er overal wel één of twee uh, waarvan je vooraf had verwacht, maar van de rest kan ook heel hard tegenvallen.
0: Ja, nu ik, 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 ik merk wat interessante standings eigenlijk. En, Um, er zijn twee divisies um, waar dat geen enkele ploeg, um, er zijn er eigenlijk drie, um, waarvan geen enkele ploeg een winning record heeft. En dat is zeer verrassend, het EFC North, dus met de Ravens, met de Bengals, met de Browns, met de Steelers. De, de Ravens banken. en de Bengals, beide drie en drie. Uh, terwijl dat volgens mij de EFC North, en daarom dat ik de vraag stelde, ...toch zeer kort op de EFC West kon volgen... ...als zijnde de tweede sterkste divisie van de EFC. De voorlopig uh, zit daar dus nog niet zoveel ploegen in de playoffs. We hadden de, de Ravens, die hebben een tie winnen van de Bengals voorlopig. Uh, en aan de NFC-kant zijn er ook nog twee divisies... ...waar uh, niemand een winning record heeft. En dat is de NFC South, dus met de Tampa Bay Buccaneers. En de NFC West, die volgens mij voor velen de, de sterkste divisie was... Van vorig jaar zeker in de NFL... Uh, en toch zeker in de NFC. Dus nog de Rams, nog de 49ers, nog de Seahawks. Dat was dan misschien minder verrassend. Uh, nog de Cardinals hebben een winning record. Um, dat, uh, ik vind het, het begint wat op te vallen. Dat er toch wel rare uitslagen beginnen te vallen. En ik vraag me af, gaat dit blijven duren? Of komt er uiteindelijk toch de zogenaamde chalk, hetgeen dat we verwachten, naar boven gedreven? Um, maar goed, ik weet het niet. Jan, ja... Uh, NFC West met de, de Rams, met de 49ers. Het zit een beetje in jouw kant van de, de NFL. Stellen die teams teleur en zijn dan de Seahawks een klein lichtpuntje?
2: Oh, voor de Niners zijn er wel verzachte omstandigheden met al die blessures, vind ik. Uh, dat ja. zijn toch geen, geen, niet de minste op defense, hoe de forte was van die ploeg. Als je dan inderdaad die, uh, die talrijke spelers mist. Dus ik vind niet dat zij kunnen bewijzen dat ze underperformen per se... Uh, Rams dachten de meesten dat daar toch wel wat exposure mogelijk ging zijn. Dat die eventueel wel toch een klein beetje terugval ging hebben na Super Bowl. Dus op zich verrast me dat niet 100%. Uh, het, is, het is inderdaad wel zo dat. Uh, dat het wel echt gek is. Ik denk wel dat uiteindelijk de juiste, de juiste, sorry, dat is fout, de ploegen die men verwacht, dat die toch wel nog wat naar boven gaan drijven, behoudens grote, uh, grote tegen, uh, tegenkanting. Maar wat me wel opvalt, is dat toch, toch wel, uh, ja, die pariteit vind ik wel leuk. De NFL probeert dat te krijgen. Ja. Uh, ploegen, goede ploegen willen dat uiteraard niet. Die willen van boven blijven drijven als olie op het water. Maar het is toch wel, het is toch wel fijn dat we elke week upsets krijgen, dat we elke Week de Witching Hour op red zone kunnen zien, waarbij dan uh, nog wins, losses, losses, wins worden enzovoort. Dat is toch wat eigenlijk de neutrale supporter zoveel mogelijk wil zien. Dat is van die gekke wedstrijden, van die upsets. Het is daarvoor dat we het bijna altijd, dat we bijna altijd afstemmen. En Dat zit er toch wel, uh, zit er dit jaar enorm veel in. Ik denk altijd van nee, dat zijn onze hersens die spelletjes met onze spelen, van what have you done for me lately? Uh, gewoon, uh, we denken dat dit seizoen uniek en speciaal is, en ik ben nog niet in de stats gedoken om te weten of dat effectief zo is, maar het voelt sinds aan alsof dat iedereen any given Sunday tegen iedereen kan winnen, en dat is wel een heel, tof, ja. heel toffe start van je zondagavond, vind ik.
0: Kruip jij ook daarom elke zondag weer met plezier voor de buis, Gerrit-Jan?
1: Ja, kijk, dat is vooral als je een favoriet team hebt, dan kan ja, je ja, gewoon... Je hebt geen team, dan vergeten we. You are weird, Gerrit Jan. Kijk, ook... <laughs> dus ik, eh, het maakt voor mij wat dat betreft niet uit. En uh, ja, inderdaad, de redzone, uh, ja, hoe meer spektakel, hoe beter. Ja, en, dat,
0: nee.
1: dat is, en, ja, en dit seizoen is wat dat betreft wel, ja, uh, wel heel veel verrassingen. Inderdaad, ja, als je vooraf zegt, uh, geld inzet dat uh, de Jets 4 en 2 zijn, dan had je best rij kunnen worden, denk ik.
0: Dat zou wel eens zo kunnen. Dat ben ik. Dat is misschien een voorgift voor straks. Zeker nog niet geworden van de betting-tips uh, die ik <laughs> elke week de wereld in stuur.
1: Met we het weten. nadeel aan de onvoorspelbaarheid die er nu is, denk ik. <laughs> ja,
0: klopt. Gelukkig speel ik voor geen fortuane. Uh, nog een klein nieuwtje dat ik nog wil meegeven voordat we naar onze andere rubrieken gaan. We zijn nu verlost van de Broncos in primetime. Tot week 14. Dus we gaan ze eindelijk... Enfin, misschien is het goed voor ons Europeanen, want ze speelden vaak donderdagavond of maandagavond. En dan hadden we er geen last van. Nu gaan we ze terug zien verschijnen op zondagavond. Uh, Russell Wilson, uh, ik weet niet of je het gezien hebt, maar hij durfde zelfs niet meer let's ride roepen na de wedstrijd. Dus, okay. terecht. Wat een
2: teleurstelling. Die fans die zagen zichzelf al rijk, rekenen zich al rijk met haar, uh, in die moeilijke divisie. Maar uh,
0: wat een teleurstelling. Ja. ja. Goed, dan gaan we over naar onze andere rubrieken.
1: eerste plaats nog één part... uh, dingetje, Dirk, als het mag. Ik zag het toevallig net voorbij komen. Je mag. Uh, er komt vanaf volgend seizoen ook een Black Friday game op Amazon Prime. Dus nadat de Detroit Lions op het Thanksgiving standaard gespeeld hebben, kan er ook iemand een spot gaan pakken op, de, uh, op Black Friday. En komt er Die uh, zelf een vanaf een 2023... 50. Ja... Dus één wedstrijd in die zou dan, als ik snel omgerekend heb, om negen uur onze tijd s'avonds gespeeld worden. Woehoe.
0: zalig. Dat is een win voor ons, denk ik, dan weer. Um, nou, ik denk dat voor iedereen, Amerika, Amazon. Dat, ja, ja, Amazon, die hebben er nog niet veel plezier van gehad, van hun Thursday Night Games. Uh, misschien, de eerste misschien dat mee. ze
1: dit nu wel als retour gehad hebben.
0: <laughs> ja, een klein extraatje, omdat het tot nu toe wat tegenvalt. Uh, nog een aanrader, die twee commentatoren daar Kirk Herbstude en L. Michaels uh, maar ze moeten helaas commentaar geven op twee volbakken die elkaar zitten te bestrijden heel vaak uh, goed uh, dan gaan we eventjes dus over naar onze volgende onze vaste rubrieken uh, hetgeen dat uh, we elke week ook kort bekijken is college voetbal lees zeker, zeker onze um AFCB uh, preview en reviews van college die onze mannen Jens en Alexis elke week bij elkaar schrijven. Het zijn zeer uitgebreide, zeer goede schrijfsels, uh, sorry. Uh, ze hebben al hun review van week 7 uh, neergeschreven op onze website afcbelgium.com. Ga daar zeker eens kijken. Um, da daaruit pik ik graag even, ja, afgelopen zaterdag de wedstrijd tussen de, de Alabama Crimson Tide en de Tennessee Volunteers. Uh, Gerrit Jan, jij volgt college toch ook wel een beetje. Hè? Heb je die wedstrijd ja, ik... mee, het einde mee kunnen volgen, nog tenminste?
1: Ik heb hem niet tot het einde gezien, helaas. Ik, uh, ja, ik merk door de week, de zaterdagavond is nog wel eens lastig om het lang wakker te houden. <laughs> maar uh, nou dat heb ik het voordeel van. dat er komend weekend is er ook nog meer formule 1, dat volg ik dan wel. En die rijden in Amerika, die hebben tot, uh, van 12 tot 1 de kwalificatie. Dus misschien dat het met dit lied heeft, uh, wel lukt om het einde van de half tien wedstrijd mee te pakken. Ja, Maar, maar ik, de uh, Tennessee Volunteers
0: en, en de Crimson Tide. Um, ja, het, het is een, um, nou, een traditiewedstrijd die Alabama al een kleine twintig jaar wint, of toch bijna elk jaar. En uh, ja, waren ze waren de nummer één in de rankings, verliezen ze daar op verplaatsing bij de Tennessee Volunteers, die eindelijk ook eens terug een goed team hebben en op nummer zes stonden. En uh, ja, Jan, heb je die beelden gezien <laughs> van die wedstrijden achteraf?
2: Ja, ik, eh, ik vind het altijd zo hallucinant dat die tegenstanders, eigenlijk gewoon van die... Eh, die, die die pitch invasions of crowd, ja. dus Het publiek dat op het veld komt, denk ik altijd van, oh man, als tegenstander moet je toch wel even rennen voor je leven, toch? Want ik kan er nog wel een stevige kerel zijn, maar er gebeuren toch volgens mij donkere dingen daar. En je zag inderdaad, het was een shot van achter de goal bij de winning field goal, en zag je toch wel wat stoere kerels een snel spurtje maken van bij me richting de kleedkamers. Maar ik uh, volg college niet uh, helemaal niet van dichtbij, maar ik ken wel de, de traditions zoals ze zeggen in het thuis, de, de ploegen met toch een mooie geschiedenis. En ja, Tennessee met zijn gigantisch stadion en zijn ligging naast de rivier enzovoort. Ik ben uh, wel blij voor die uh, supporters dat er eindelijk nog, uh, nog eens mooie tijden sinds de Manning era uh, zijn uh, aangebroken. Ja.
0: Ik moet nu wel zeggen, uh, Tennessee is geholpen door die nieuwe regels, uh, waardoor college-spelers zich ook kunnen laten sponsoren. Dus het is niet betalen uh, door de ploegen. Maar het is uh, nog altijd een ploeg met een grote traditie en een grote achterban. Dat heet dan die zogezegde boosters. Dat zijn heel veel alumni met diepe zakken en, en brede portefeuilles die dan ja, een speler eigenlijk quasi kunnen kopen of, of sponsoren. Met. En dat mag dan echt... Uh, de, de, de kruidenierswinkel op de hoek zijn die een, een speler sponsort voor 2 miljoen en zich zo eigenlijk dan aan, de, aan die ploeg kunnen binden en dat is in Tennessee toch wel een beetje aan de gang um, goed, ik heb er niks op tegen want dat, dat zorgt dan toch wel ah ja, het zorgt voor verbreding aan de top daaronder is het dan wel een grotere kaalslag maar maar het business. werd wel eens
2: tijd, eh, Dirk, het werd ja. wel eens tijd dat uh, die spelers ook een graantje gingen meepikken van de miljarden business die die scholen, die eigenlijk niet bezig zijn met wat ze moeten bezig zijn, en dat is academische zaken, maar enkel met die stomme sport en de ja. grote pet peeve van mij, moet ik zeggen... Um, dat die spelers ook eens gingen meeprofiteren behalve hier en daar wat gratis schoenen krijgen als basketballer of zoals ze in de college gaan. Ja. Dus ik ben op dat gebied ben ik echt wel tevreden dat ook zij een stuk meepikken. Uiteraard zullen je wel wat mensen hebben die zweven en inderdaad, je geeft hier nu wel iets aan waar sommige scholen dan het voordeel een stuk gaan binnenhalen, maar het feit dat spelers in college ook al kunnen meeprofiteren van de gigantische geldstromen en het zijn hun lijf en leden die op het veld worden achtergelaten vind ik een goede zaak.
0: Ja. Oké, okay, um, er waren nog wel een aantal andere interessante uitslagen. Dus het is vooral goed belangrijk om te onthouden dat dus Georgia momenteel terug op één staat, Ohio State op 2, Tennessee op drie, uh, Michigan op vier, Clemson op vijf en Alabama pas op zes. En als je weet dat de eerste vier in die rankings zich plaatsen voor de playoffs, weet je dat Alabama terug wat te werk voor de boeg heeft. Maar het, is nog een, het gaat nog een interessant seizoen worden, dus volg zeker die updates van Alexis en Jens uh, op onze website. Uh, het volgende rubriekje, uh, ik wil heel even een, een zijsprongetje maken naar de BNL, uh, had ik nog niet in jullie rundown gezet, maar uh, zowel de Crusaders als de Limburg Shotguns hebben afgelopen weekend uh, weer van zich laten horen, uh, de, de Limburg Shotguns hebben een ringceremonie gehad, uh, die hebben van die first dikke kampioensringen laten maken voor hun, kampio uh, uh, hun kampioenschap van eind 2021, dat toch een beetje wel in mineur uh, was afgelopen toen. Uh, dus ja, dat we zijn bezig achter de schermen. Dat is een soort teambuilding. En ook de Crusaders uh, uit Amsterdam, uh, Gert-Jan, uh, die, die hebben een, een awardceremonie ceremony gehad. Ik weet niet dat je daar wat, wat beelden van gezien hebt. Uh, zeg maar.
1: Ja, ik heb op uh, via Instagram heb ik het een en, ander, uh, een en ander voorbij zien komen. Ja. En ik was nog een stukje op uh, die dieren hoe erover. Ja. En dan. Nu... Uh...
0: De, 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 de wards die ze hebben uitgereikt. Ook dat is een soort teambuilding van al een beetje voorbereiding naar volgend seizoen. De, ik zal even de MVP's meegeven. De uh, Offensive uh, Player of the Year was uh, QB Jasper Nijland. De Defensive Player of the Year was Sofjan Dardour. Dat zijn allemaal namen die wij in de BNL hebben zien passeren en hopelijk volgend jaar ook weer gaan zien. En de algemene MVP, en die man hebben wij vorig jaar ook uitgeroepen tot MVP van de kampioenschouwsschrijver, was uh, Bertos Stuit, de running back. En die zal ook terugkeren bij de Crusaders. En ze hadden ook nog een paar funny awards uh, uitgedeeld, waaronder Ball Carrier of the Year. En dat, ik dacht, ja, dat zal toch Bertolt uit zijn, maar nee. Dat was de man die in die kampioenschapwedstrijd telkens de bal die uh, Paul Gele, de kikker, uh, uit het stadion trapte, moest gaan zoeken. En blijkbaar lag die bal telkens in een bos met brandnedels. Wow. <laughs> dus die is dan beloond met die award. En wat zat er in dat doosje? Uh, van die awards, daar zat brandnetelzalf en brandnetel T in. Dus kijk, de Crusaders um, ook wel Sorry. voor een, mop, een mopje te vinden. Hopelijk zien we ze volgend jaar. Dat was wel behendig,
1: die Bolcarrier trouwens.
0: Ja, die was vrij lenig, moet ik zeggen, want die ging inderdaad vlot over die muurtjes. Uh, maar ik denk dat die de eerste keer dat hij erover ging, toch wel wat verrast was dat er een, een bos uh, nedels achter te vinden. Goed was. voor het bloed. <laughs> dat dat zijn we
2: altijd vroeger. Ja. Ik weet niet of dat waar uh, is.
0: Ik uh, durf er aan te twijfelen. Uh, het is vooral ambetant. Ja. De fantasy. Uh, morgen post uh, onze collega Frans een update van de verschillende ASB Fantasy Leagues. Die zal je morgen zien verschijnen. Ik wil het hier heel kort aanhalen dat er ook nog steeds de pick'em is waar uh, iedereen op jacht is naar onze collega Alexander Loest. Die ondertussen die een iets mindere week. Die had maar negen wedstrijden goed voorspeld. Uh, alhoewel, er deze maar één iemand beter. Uh, dat was Matthias Galle, die had er tien juist. Uh, Alexander staat dus eerst nog drie punten los van Seba Bone. Uh, en die wordt dan weer kort gevolgd door Matthias Galle. Andere namen zijn er nog. Andres Delgado, Arthur de Meijer, uh, Kevin de Beveren en Janus Verlaakt. Die, drie laatste, of die vier laatste delen de vierde plaats. Dus ja, iedereen op jacht naar Alexander. Um Volgende rubriekje is onze betting tips. Alhoewel, ja, echt goede tips waren het afgelopen weekend niet. Uh, ik had nog het betere record met 1 en 2. Um, ik had. Uh Helaas slecht gegokt dat de Cardinals en Seahawks geen, niet meer dan 51 punten gingen scoren. Dat, uh, die overs ga ik nu ook maar laten voor wat het is. Uh, dat de Bengals met één verschil wonnen van de Saints, ja, het zat ook nog in een, een klein gaatje, maar die is er wel doorgekomen. Uh, en dat de Browns uh, gingen winnen van de Patriots, daar zat ik helemaal naast, maar daar zat ik in mijn omschrijving van mijn bed ging. daar zat ik ook al zelf te twijfelen. Dus, ja, okay. uh, en Frans was gewoon 0-3 deze week. Die voorspelde een vlotte overwinning van de Ravens. Uh, dacht dat de Cowboys dichter bij de Eagles konden blijven. En uh, wat dacht hij nog? Dat de Chargers met meer dan 5,5 punten gingen, ver... gingen winnen van de Broncos. Alle drie de mist in. Uh, dus ja, onze tips. Het gaat niet vlot. Maar ik heb uh, er deze week wel volgens mij drie goede uh, voor jullie, um, hoop ik toch, tenminste. Ja. Um, en nu ben ik eigenlijk zelfs, zelfs een beetje kwijt. Um, goed, die haal ik er straks nog even bij. Als we de wedstrijden van volgend weekend gaan overlopen. Want dat is het volgende uh, rubriekje. Volgend weekend is het uh, week 7 al. Al van de NFL. Uh. Ja, Jan, naar welke wedstrijd kijk jij zo'n beetje vooruit?
2: Straks gekeken, op papier word ik niet warm van veel matchups moet ik eerlijk zeggen. Dus als je dan eerder kijkt naar ploegen die hè, verrassen en gaan die blijven verrassen, dan is het natuurlijk leuk om te zien uh, wat, wat zowel de Jets als de Giants doen. Die gaan naar, uh, op bezoek bij 2-4 Jaguars, op bezoek bij 2-4 Broncos, de Jets. Dus kijk of ze daar ook... Die lijn kunnen verder zetten. Dat lijkt me wel een leuke. Ja, op papier is Chiefs Niners wel hè, een heel mooie affiche. S'avonds, uh, alleen om half elf onze tijd op zondagavond. Maar ja, ja, als je dan weet dat de Niners toch wel gewond zijn, zou dat toch wel eventueel. Uh, een, een sterker verlies kunnen worden dan gedacht maar voor de rest zijn er niet zo heel veel wets we gaan niet ondankbaar zijn, we zijn blij dat het, dat het eh, herfst is dat we American Football kunnen kijken want in februari wenen we allemaal warme tranen als er niks is dus dat is zo, uh, we moeten uh, ons opwarmen aan wat er is, maar weinig dus vooral die ploegen die een beetje nu aan het verrassen zijn kijken of die kunnen bestendigen waar ze mee bezig zijn
0: oké, okay. gerrit jan uh, volgend weekend je haalde al Formule 1 aan, maar ga je op zondag toch zitten voor een wedstrijd?
1: Uh, dat ook nog. Ik, ik heb gewoon twee schermen hoor. Dus, dat, uh, dus dan okay. zal de redzone in ieder geval aanstaan. Dan zal er geen wedstrijd naast staan. Maar twee wedstrijden van ik dan nog misschien. Uh, je Browns, Ravens. Zou nog, er zit een beetje de, de rivalry natuurlijk nog in. En uh, Colts, Titans, zijn allebei nog een beetje. Nog allebei niet heel erg iets van gezien. En voor beide wel een belangrijk potje, denk ik, uh, in de slag voor de divisie. Ja. ja.
0: Nu, ik ga er één wedstrijd uit pikken. En dat is, ja, ik weet niet, dat wordt kiezen. Ik weet niet of dat 11 Sports die wedstrijd gaat uitzenden. Zij gaan uh, waarschijnlijk Chiefs Niners uitzenden om 20 na 10. Maar het zou zomaar ook eens Seahawks tegen Chargers kunnen zijn. Uh, dan gaan we eens kunnen kijken, is Gino Smith echt voor real? Uh, want dan moet hij tegen Justin Herbert en de Chargers. Um, dus dat is een wedstrijd waar ik naar uitkijk. Een um, andere, en dan ga ik mijn bettingtips er toch even bij halen. De um, New York Giants spelen bij de, de Jaguars. Dat is een wedstrijd waar je helemaal niet warm van wordt. Maar de Jaguars zijn daar nog een drie punten favoriet. Dus de betters zien iets, of Vegas ziet iets wat wij niet zien. Want iedereen denkt dat nu ongeveer wel de Giants... Uh, daar toch licht favoriet zou zien mm -hmm. dus ik uh, heb in mijn betting tips uh, ja, ga ik, uh, denk ik dat de Giants met minder dan drie punten uh, gaan verliezen of zullen winnen Chiefs-Niners, die wedstrijd daar denk ik dat de Chiefs met meer dan drie punten gaan winnen Dat lijkt me. Uh, jij noemde daar de Chiefs een gewoon tier met al die blessures, zou dat inderdaad zo wel eens kunnen zijn en de Holmes en de Zijnen komen terug van een verlieswedstrijd dus die gaan volgens mij iets goed willen maken en naast laatste had ik ook nog ben ik benieuwd naar de prestatie van Tuatonga van Loa. Als hij terugkomt, uh, die mag het opnemen thuis. Gelukkig uh, tegen de Steelers, tegen Kenny Pickett. Ook toch wel een ja, niet al te sterk team. Dus uh, daar denk ik trouwens dat de Dolphins met meer dan 6,5 punt verschil gaan winnen. Dat zijn mijn drie bettingtips waar ik hopelijk mijn kleine achterstand eens kan gaan goedmaken.
1: Dank u, Dirk. Als Kenny Pickett, rich quick. Als Kenny Pickett de zonnebrand van mij neemt. Want...
0: Ja. Ja, de, ik heb het al eens aangehaald, hè. De, 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 het stadion in Miami, afgelopen weekend was het weer zover, weer als de zon erop zit, het was 30 graden verschil tussen de ene zijlijn en de andere. Prachtig uh, stadion. Ja, dat wel, maar dus als je aan de bezoekerskant staat en de zon schijnt, dan, uh, dan, dan ben je snel goudbruin gebrand. Uh, en 40 geval...
2: dollar hè, voor een parkeerplaats met de auto. Ik zal nooit meer tegen mijn vrouw zeggen dat ik op voorhand weet wat ik doe. Want zij zei van, koop op voorhand een of ander pasje voor de... We gingen naar de Orange Bowl uh, rond nieuwjaar. Ja,
0: ja. Uh, een
2: paar jaar geleden. Ik zeg, ah nee jongen, toe, we doen dat er plaatsen. 40 freaking dollars voor op een gras, stukje gras te mogen staan. Op nog steeds kwartier wandelen van het stadion. Dat is echt ja. de rip-off. Maar goed, we weten dat Amerikanen veel geld aan sport geven, dus die 40, die legden ze makkelijk, maar dat vond ja. ik toch wel uh,
0: duur. Orange Bowl, altijd een leuke college wedstrijd.
2: Fantastisch. Het was dan ook uh, de Hurricane, de thuismatch okay, tegen, ja. uh, tegen Wisconsin, die me dan wel na aan het hart ligt. Fantastisch. Ja, mooi stadion, ja. tof wedstrijd.
0: Ja. Ik, ik vermeldde okay. daar 30 graden verschil. Rijn heeft het hier correct. Het ging over Fahrenheit. Maar uh, okay. dat mocht. Het was het verschil tussen, denk ik, 90 graden Fahrenheit, wat volgens mij al warm is, en 120 graden Fahrenheit, wat gewoon bakken okay. en braden is. Dus. Mm -hmm. Uh, als de Steelers, en die komen toch uit een iets koudere stukje van Amerika. Dat kan wel eens ferm gaan tegenvallen. Uh, dus ja, goed. Uh, we naderen stil aan het einde van de podcast, heren. En wat we altijd ook nog eens doen, is zijn er winners en losers van de voorbije week die we uh, bloemetjes willen toegooien, al dan niet, met de vaas er nog aan. Dus ja, ik weet niet. Um, Gerrit-Jan, ik zal eerst voor jou... Een, uh, heb jij een winnaar?
1: Ja, dan ga ik nu toch naar, uh, naar college, dan ga ik naar uh, Tennessee. Oké, okay. ja. Klaar, ja, nee, klaar. Dat is,
0: dat is, dat is, van mij was dat zeker een van de kandidaten ook. voor Ik had heel veel winnaars, maar uh, dat was er al gekozen. Uh, Jan, heb jij een, een winnaar van afgelopen weekend?
2: Oh ja, Zappi van de, de Patriots, gewoon omdat je verwacht dat je serviceable bent hè, als backup en men heeft nog niet veel tape dus dat moet dan wel ook lukken maar stilaan is dat toch wel redelijk impressief aan het worden vind ik wat die, wat die presteert die zichzelf echt wel op de kaart aan het zetten dus met, met week na week zo goed te presteren ja, vind ik dat wel een duidelijke winnaar
0: ja, ja. ja dat was volgens mij inderdaad duidelijk uh, mijn winnaar en dan hebben jullie er al een paar van mijn lijstje afgepakt ik had de rookies in het algemeen ik had uh, de stad Knoxville, waar het dus, ja, inderdaad Gerrit-Jan, die daar heeft kunnen vieren tot diep in de nacht met die overwinning van Tennessee. Uh, dus bij mij schiet dan enkel nog als we naar Robert Kraft over. Uh, die... ja. ja. Ik weet niet, heb je die foto gezien van zijn vrouw? Nee, hij ik ga kan... ja, het
2: direct googlen. Ja,
0: voor 47 jaar mag die dame er zeker nog zijn. En Robert Kraft kan het maar gehad hebben voor die jaren dat hij nog onder ons is. Geen um,
2: massages meer in Florida, dus... All right. Ah
0: ja, dat is juist, die heeft er ook pijnlijke episodes yeah. meegemaakt. Ja hoor. Um, verliezers, ik weet niet, uh, Jan, jij als positivo. Uh, mm -hmm. Zijn er toch ja. verliezers die uh, je ja, kan hoor. vinden? Zeg het. eens. Dus,
2: uh, de blocking coaches van de Packers. <laughs> en als ik dan nog moet kijken, vind ik... Uh, ja, dat is hetgeen dat me vooral het meest opvalt. En dan inderdaad de... Uh, ik zeg altijd maar payroll, maar... De, zeg het salary cap van de Broncos. Er moet mij eens iemand uitleggen, want ik, ik heb me nog niet verdiept in hoeverre dat ze van dat contract van Wilson nog een stuk van onder kunnen. Want hè, bijvoorbeeld die bij Rodgers gestructureerd Hiel, dat we twee jaar lang weinig. echt zwaar, zwaar geënt zijn. Uh, ik heb er dus, dus straks die... gehoord.
0: Ja? Stel dat die op het einde van vorig, volgend seizoen nog zeggen van kijk, Russell, het zal niet gaan. Uh, zitten die met een dead hit van meer dan 80 miljoen dollar. Dus echt? die zitten er eigenlijk minstens voor twee jaar... Of drie jaar aan vast. Of ze moeten hem traden. Maar als hij slecht speelt, wie gaat die man met dat contract overnemen?
2: Ja, dus, ja. dus inderdaad, de, de salary cap van de Broncos. Want ik denk niet dat dat echt nog heel erg goed komt, moet ik zeggen. Ik vond, zoals Gerrit Jan ook terecht zei, bij de Seahawks was het op het einde ook al niet meer. Je, dat, dan toch nog, hè, je weet dat je wel geld moet smijten naar een, naar een, een proven quarterback. Maar het draait nu even helemaal verkeerd uit en je. Serieus, je handicappeert je ploeg voor vele jaren. Als je dat, dat, die dead cap even vertelt. Hetzelfde voor Rodgers, als die zelfs retired zitten we met 50 miljoen dead cap uh, op één of twee jaar. Uh, ja, je gaat je, 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 je die ploeg. Die krijgt daar natuurlijk heel veel kritiek voor, maar als het goed gaat, spreekt er niemand over. Zo gaat dat dan eenmaal in sport en ook in het leven algemeen. Maar ja, de, ik denk dat de Rodgers nog tot meer in staat is dan Russell Wilson en Tom Brady. Dat, dat ben, daar ben ik rotsvast van overtuigd. Dus in dat opzicht hebben de Broncos toch echt echt wel overpaid. En denk je ja. dat ze wel met wat gebakken peren zitten in de mile-high city.
0: Zoals wel kunnen. Broncos country, let's ride. Uh, ja, let's ride home. <laughs> <Let's ride> home. <coughs> Gerrit-Jan, vond jij nog een loser afgelopen weekend?
1: Uh, de, de Cardinals, denk ik, als loser, vallen toch, ja. toch een beetje tegen. En ik denk ook wel een beetje de Ravens. Die ja. geven wederom weer een grote voorsprong weg. Uh, Lamar Jackson, uh, ja, de eerste weken was hij goed. Dus dan was hij op weg naar een groot contract. Maar de laatste weken loopt hij toch wat meer, uh, wat meer te knoeien. En eigenlijk, ja, door wat wilde worpen, geeft hij misschien ook nog een klein beetje de overwinning weg tegen de Giants afgelopen weekend.
0: Ja, nu inderdaad. Uh, Lamar, nu, ik denk wel dat het nog gaat goed komen met zijn contract... Uh. Maar ze mogen inderdaad... En als ze een wedstrijd verliezen, is het ook altijd met, met ja, minder dan vijf dan, ja, punten. Nu ook weer vier punten. Dus ja, misschien wel een loser. Um, wie had ik nog op mijn lijstje staan? Uh, buiten die, die oude zakken, uh, deze week qua losers. Ik had de, de Lambo Leap als loser. Die is er een hmm. beetje verkracht geweest door, door enkele Jets. Van de Jets, ja. Die uh, het ook... Slim gezien wel, net het stukje vonden waar er Jets enkele Jets-fans Jets stonden ja, en dan in het publiek te springen, ja. want je moet maar eens als bezoekende ploeg. spring ja, springt maar eens in de spionkop van tegenstander, hè. vol met dronken ja. mannen. Um, dus ja, de Lambo liep werd er even um, koud langs achter gepakt uh, dit weekend. En verder had ik... Um, ook nog, uh, en dan moet ik, ben ik eventjes aan het graven wat nu weer mijn andere loser was. Ah ja, onze bettingtips. Ja, het <laughs> ja, begint ja, cool toch stilaan triestig te worden. Uh, maar dat geeft dus weer in uh, hoe dat de, de NFL evenwichtig geworden is en hoe dat de, de verrassende ploegen toch wekelijks blijven uitpakken. Dus, ja. Goed. Uh, voor de bettingtips,
1: tips Bronco's onder 16,5. Dat is al vijf van de zes keer dit seizoen goed gegaan.
0: <laughs> ja, maar je, je, je verwacht dan ooit stopt het. Die, die, ja, zoals Russell Wilson, die had dat talent is hij nou ja, dat gewoon in Seattle vergeten of, of was hij er daar ook al kwijt we weten het niet um, hier en hier gaan we uh, bij afsluiten, we hebben netjes een anderhalf uur vol gepraat uh, ik bedank jullie Gerrit Jan voor jouw uh, gastoptreden
1: ja graag gedaan, leuk uh, dat ik er weer een keer bij mocht zijn Nee, het
0: is altijd goed om op jou te kunnen terugvallen. Uh, Jan, jij ook bedankt uh, om, uh, om de Packers en andere zaken weer te komen toelichten. Yes. En dan bedank ik nog de enkele mensen die ook gekeken hebben op YouTube, Facebook en onze luisteraars. En hopelijk zien we jullie... Nee, ik zeg het elke week verkeerd. Hè? Jullie zien ons en horen ons volgende week weer uh, voor Jan, voor Gerrit Jan. Ik was Dirk. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.